0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o primeiríssimo Não Se Podcast, podcast aqui em parceria, a TCI em parceria com o 202 e do meu lado aqui o queridíssimo Júlio Barros. boa noite. Boa noite Vitão, Liga lá. É nóis. A galera deve estar se perguntando por que eu falei bom dia, boa tarde, boa noite. A explicação é fácil, é porque depois que a gente gravar esse podcast aqui ao vivo, depois ele vai ser, ele vai ser lançado no Spotify, para você achar, você digita Leriado que é a plataforma onde ele vai estar no Spotify. Se você quiser assistir no YouTube depois, você pode assistir pelo canal do, da 202 Produções, que é esse canal que você está assistindo aqui ao vivo. Ou então você passa para o seu amiguinho um link depois que ajuda muita gente.
1: Vai estar tá disponível
0: aí. Vai estar tá disponível, com certeza. Você vai achar. Nós vamos dar um jeito de chegar em você. E comigo aqui, sendo o primeiríssimo convidado, é André Portela, o fundador da Custo Piauí, que tem feito um trabalho muito massa aqui em Teresina, aqui no Piauí. Boa noite, André.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Júlio. É um prazer estar aqui. Uma das minhas metas para 2021 era participar de um podcast, então... <risos> Desde já eu agradeço aí a massa, oportunidade massa. de realizar essa meta.
1: Participando e... de um formato inédito aqui, agora em áudio e vídeo ao vivaço para pa todo mundo. Parabéns
2: pela iniciativa, eu tenho certeza que vai repercutir bastante e continue com, com, essa, com essa ideia, porque eu tenho certeza que vai fazer o um maior
0: sucesso. Sim, massa. valeu cara, obrigado. É, não, consegui organizar isso aqui tudo, foi um desafio pra gente e quando a gente, quando a gente eu discuti com, com o Júlio sobre como a gente ia fazer isso. gente não, né? tu
1: conversou comigo. É, cara. a gente
0: discutiu sobre, sobre ah. como ia rolar o <risos> o formato e tal. Daí a gente pensou, cara, a primeira pessoa que vai estar vai tá aqui tem que ser uma pessoa com impacto massa. Eu tive e... um
1: insight assim, de madrugada, eu acho, não foi? E, e aí ele mandou, ele mandou um áudio <risos> pra
0: mim. Cara, vamos atrás desse cara aqui. Aí eu falei, mandei mensagem pra você no Instagram. A mente inquieta, sabe não, é. não dorme. Foda, foda. Não, assim, a ideia da gente aqui é... A ideia da gente como podcast é sei lá, trocar ideia com as pessoas aqui, aqui do Piauí, Teresina ou quem sabe nacional, né? Mas assim, sempre um papo pra gente trazer situações onde a gente pode discutir coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, sabe? É... Ter um papo pra gente falar sobre o que política, se for o caso, falar sobre cultura, enfim, acho é... que tem muita gente aí... Como é o primeiro, a gente meio que vai estar tá... Vai ter
1: que estar pontuando, né? Sim, Isso até é. para a galera é. ficar ciente do que, que a gente vai estar tá trazendo à tona aqui e entender a proposta do exato, podcast. Exato. Aquele, é, e...
2: aquele velho papo que política, futebol né, e religião não se discute, tem que se discutir sim. Não eu, não sou, eu sou um defensor disso também. Aqui
0: ela vai ser discutida, vai ser trazida à tona. <risos> aqui sim, no se podcast, sim. É, não se pode, mas pode. É... Assim, é isso que o Júlio falou, né? Como é o primeiro, a gente tá dando esses, esses avisos iniciais pra galera saber do que é que se trata, né? E desde já eu agradeço o pessoal que tá online já assistindo a gente, né? Vocês podem mandar mensagens aí no, no, no chat, porque a gente tá selecionando ali umas perguntas, dicas, sugestões, e aí depois a gente vai repassando aqui pro André, ou então a gente mesmo, se for uma dúvida sobre a gente, né? Se você quiser saber mais sobre mim, é, ou sobre o Júlio. <risos> Ele quebrou o dedo, inclusive. Ah, tá foda, mas vai dar certo. Eu, é isso. Isso,
1: é, tem um tópico ali na frente, na pauta, que a gente vai tratar só Sim, disso. Tá bom, então, Meia hora pro dedo deixar. do Júlio. Meia hora pro dedo do Júlio.
0: <risos> cara, eu, a primeira coisa que eu queria escutar de ti é, é tua trajetória, cara. Porque eu vi que tu é advogado, eu vi que tu Tu estudou nos Estados Unidos, eu falei, pô, o cara deve ter dado um rolê violentaço pra chegar onde chegou, né? Tem muito conteúdo é, aqui né? pra gente sim, afordar, né? Sim, e aí, como é que foi assim? Onde foi que tu estudou? Qual é a tua formação? Como foi que tu chegou? Onde tu chegou? Construí bacana,
2: bacana. Vou fazer uma retrospectiva. Eu estudei no Colégio das Irmãs, né? Estudei minha vida toda no Colégio das Irmãs. Muito, muito feliz, adoro o Colégio das Irmãs. E quando eu terminei, lá no terceiro ano, né? em 2001, eu sempre tive vontade de morar fora, né? morar em outro país. Então, teve a oportunidade, porque naquela época a Universidade Federal aqui tinha um convênio com a Universidade de Nebraska. Então, conversando com a minha família, minha família fez um esforço, né? minha mãe e meu pai, e a gente conseguiu, de certa forma, é, realizar esse meu objetivo. Então, fui para os Estados Unidos em 2001, né? e no meio de 2001, com a vontade de estudar telecomunicações lá, que é a parte de tecnologia, né. Então, a gente ficou... Eu fiquei morando lá de 2001 até 2007. Começo de 2007. Faca muito tempo. Foi no estado de Nebraska. Então, eu fiz meu curso superior lá em telecomunicações. Vivenciei a cultura americana, né, o American Dream. É algo que eu aconselho todo mundo que tiver oportunidade, né, os pais que estão assistindo a gente, ou até mesmo os jovens que estão assistindo, se tiver a oportunidade de sair daqui para ver o que acontece fora do país, principalmente nos Estados Nossa. Unidos, é algo surreal. Lá por mais que tenha os defeitos, como toda democracia tem, como uhum. todo país tem, lá as coisas funcionam. Eu fico muito feliz lá. E uma das coisas que eu também, eu sempre falo para meus amigos quando eu tenho essa oportunidade é, eu acho que depois que você se forma na faculdade, todo, todo mundo deveria fazer um ano trabalhando no McDonald's, porque foi lá <risos> que eu que eu aprendi tudo, meus valores em relação ao trabalho, Que lá tu aprende disciplina, lá tu aprende todas as formas, assim, naquele trabalho, naquele trabalho realmente braçal, você tem aquela conjuntura, né? Aquela... Aquela ideia de valores que o McDonald's tem. né? O McDonald's a corporação Sim. nos Estados Unidos. Então, é uma Sim. experiência ímpar. E, 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 querendo ou não, me moldou né, como profissional. E eu carrego isso aí por muito tempo. Aí, quando eu terminei a faculdade lá, eu decidi voltar para o Brasil. Voltei trabalhei e trabalhei na tá área de... Embora,
1: ele está quase falando inglês, tu percebeu? Já, <risos> já. já Está embolando a língua. Já é. trabalhei, trabalhei. A retro, trabalhei,
2: a retro, trabalhei na área tá é <risos> tecnologia. Né, por muito tempo cinco, cinco, seis anos em uma empresa depois de abri minha empresa só que quando eu saí dessa empresa eu saí de um, de um modo que não foi muito legal não é? e, infelizmente as leis no, no Brasil ainda é muito complexa e eu fiquei muito chateado e até prometi para mim mesmo eu nunca quero passar pelo que eu passei sem ter o um conhecimento jurídico né, para lidar com a situação e muito influenciado minha esposa minha esposa é do direito a família toda minha esposa é da área do direito eu decidi depois já dos 30 e poucos anos entrar na faculdade. Eu, eu criei muita amizade aqui na Camilo Filho, assim. Eu tive a oportunidade de viver meus 20 e poucos anos novamente, né, com eu tava é engraçado quando a gente fala isso, porque eu estava preocupado com as contas em pagar em casa, enquanto meu colega estava preocupado na carteira de motorista, no exame que ele ia tirar. No outro choque dia. de geração gerações com, completamente, né? completamente. Eu, e como eu não tive a oportunidade de fazer faculdade aqui, porque eu saí uhum. do ensino médio lasma nos Estados Unidos, né? Foi, um, foi uma experiência excelente. Okay. Me encontrei no direito. Eu, eu gosto do direito. É uma área que que te dá a oportunidade de ser, desde delegado, a advogado, juiz, promotor. Então, você tem um, um aspecto um, um, um
0: muito leque, amplo,
2: aí. né? Um leque de, 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 de opções. Então, me encantei pelo direito. Gosto. E logo depois que eu me formei, eu até coloquei isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, uma ação, a primeira ação. É contra, já vou adiantar aqui: é contra a Assembleia, já tira o Estado do Piauí, uhum. porque lá ninguém sabe de nada, então foi minha primeira ação e a gente ganhou essa liminar e foi uma experiência muito boa. Então, esse de certa forma é a é minha trajetória bem rápida, né, bem resumida, mas novamente, eu acho que a vontade, a iniciativa de, de criar uma plataforma dessa veio lá também, lá dos Estados Unidos, onde a gente viu que a cultura funciona, um país funciona, uma cidade funciona. Então a gente, poxa, por que que funciona lá? porque lá eu tenho medo de descumprir a lei e aqui eu não tenho. Hum. Né? Então, todas essas reflexões a gente faz diariamente e isso me ajudou muito a entender o contexto do Brasil também.
0: Legal. É, eu estudei no Colégio das Irmãs também a vida toda. Não vou dizer que gosto nem que desgosto, assim, mas é. eu tenho minhas críticas. Assim, sabe? Eu estudei no
1: arco rival do Colégio das Irmãs, o de, o de <risos>
2: eu vi O de
0: é, no jogava capítulo basquete. também jogava né?
2: basquete a gente tinha, um, é, tinha uma rivalidade no basquete. verdade
1: Não só no basquete, mas em todas as atividades dessas outras escolas e tinha sempre essa, essa Mas rixa, eu, eu assim. Era pelo menos away, na minha época. Eu
0: era tão away, assim, desse lance de esporte e tal, que eu nem... Não tinha essa, esse lance de rivalidade, não. Minha rivalidade era com... A, entre do, todo mundo no colégio, meu era. Era com as irmãs. Não, era com todo mundo. O colégio inteiro não, curti, não me curtia. Tipo isso. tu
1: era tipo o Greg,
0: então. Eu era tipo o Greg. <risos> tipo Greg. Sem, sem o Chris, que é pior ainda. Pois é. Não tinha nem o Chris pra me dar uma força. Vai, cara. Mas, cara, daí você começou a Custo e quando? Foi, o Custo Piauí começou em 2018, 2018.
2: Né? praticamente em dezembro de 2018, a gente lançou a plataforma. Ah. E antes, se eu vou dar um retrospectivo do Custo Piauí, eu sempre quis participar mais ativamente do processo político. Né? As pessoas eu sempre gostam de falar isso, as pessoas têm uma ideia completamente errada que participar da política é ser candidato. Uhum. Ser candidato é apenas uma das formas de participar do processo político. É uma forma importante? É, é muito importante mas fiscalizar seu bairro, sua rua, seu representante é tão importante quanto. Então, as pessoas têm que tirar isso da cabeça que participar do processo político é ser candidato né? e entender política como algo que tem que fazer no dia a dia. Então, em 2018, eu fui, de certa forma, muito influenciado, muito influenciado pelo Partido Novo. Eu não sei se vocês conhecem o Partido Novo. sim O Partido Novo foi foi uma experiência muito boa para mim, que eu entrei no Partido Novo, porque lá eu comecei a ter uma voz política. lá Eu achei, não, eu achei o Partido e representa os meus valores. Eu achei o partido onde eu posso realmente defender meus ideais. E, e, e o que é impressionante na decisão de entrar no partido novo, porque o Brasil é tão enjambrado que, se você entrar num partido deveria ser uma qualidade, né? Você deveria ser um plus para você, deveria ser algo oposto, oh, aquele cara vinculado ao partido, porque ele está tentando fazer algo, ele está né? na, na esfera política, está tentando fazer algo. Mas a partir do momento que você entra no partido, é como se fosse algo... É uma lepra, né? você já é... se fosse leproso, né? não você tem esse estendimento. Ali... Não pode, uhum. você só uhum. pode fazer política no Brasil por meio de um partido político. Então, eu entrei lá, eu tive voz, eu aprendi muito, tive muita experiência, só que o partido aqui... Tomou um rumo que eu não achei. Isso em 2018. Em 2018, 2019, hum. tomou um rumo que eu não. que eu não, de certa forma, não concordei. E como tinha muitas pessoas boas lá e querendo preservar o partido, não, eu decidi sair. E isso foi bom, que de certa forma me desvinculou de um partido político para poder focar no cusp I. E tu mas eu... a
1: experiência de falar. Com também, certeza, que... mas eu tenho que
2: admitir que, assim, o cusp eu acho... só tirei essa ideia que eu tinha na gaveta do cusp I, hum. porque eu, eu queria usar o direito com a tecnologia, são duas áreas que eu atuo. Mas eu tenho que admitir que foi inspirado nos ideais, nos valores do Partido Novo, que eu ainda acredito. Só tenho minhas divergências aqui, uhum. pontuais, né? por isso que eu deixei o partido, mas eu acho que é uma maneira que você tem de, de influenciar pessoas. Eu aprendi muito, né? mas eu também acredito que eu, que eu passei a mensagem para muitas pessoas também. Então, acho que vale essa pena. Então, nesse sentido, em 2018, a gente lançou em, de, em 14 de dezembro de 2018 o um lançamento oficial do curso Piauí. A gente lançou já com os números da, câmaras, da Câmara Municipal de Teresina e com outros números que a gente veio trabalhando.
0: André, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você não está em nenhum partido político.
2: Não, não estou vinculado assim, nem nenhum partido político.
0: O... Mas tu concorda que a Custo Piauí, o Custo Piauí, ele faz política de alguma forma? Tipo, não política no sentido partidária, mas vocês trabalham de certa forma.
2: Com certeza. A gente, além de, faz... além de, de achar que faz, a gente quer fazer. Exato. A gente quer influenciar as pessoas, a gente quer levar mensagem. Porque não adianta. Tudo. É como, como a gente sempre fala, né? todo combate da corrupção, independente de qual o caminho que o Brasil traçar, necessariamente vai passar pela sociedade civil organizada, Isso. que se organiza também por meio de partidos políticos.
0: É, é esse ponto que eu, esse ponto que eu quis, assim, dando minha opinião agora, né? Uhum. Que eu acredito que é possível fazer a política fora do partido político, entendeu? Eu acredito que é uma coisa que eu acho que é o que tu está fazendo, entendeu? Eu não tô não tô dizendo que quem faz que faz política pelo partido político, não é o problema. Mas eu acredito também que a sociedade civil organizada ou o cidadão se organizando como tu tem feito também faz política, né? tipo Mas não é, não é exatamente essa política que a gente... Porque, assim, quando a gente fala política, a galera sempre lembra do, da política podre, assim, né? Mas isso é fazer política eu, também. Eu, né? eu
2: concordo 100% com o está falando e eu vou te falar uma coisa que... O João Moeda, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele falou, não só para mim, mas quem estava nessa reunião, que, que eu fiquei muito, muito sentido nesse entendendo dessa forma ele falou que a geração dele tem culpa de não ter participado né, do processo político a geração dele né, da idade dele eu acho que a nossa geração também de certa forma a gente está muito preocupado em fazer o okay, quê em trabalhar em, em gerar a nossa riqueza né, dar ter um conforto tudo isso mas a gente esqueceu que enquanto a gente está fazendo isso há outras pessoas né, que não têm de certa forma, a, a coletividade como objetivo está ocupando aqueles espaços. Sim. É. Então, a gente reclama, 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 e uma coisa que eu também gosto de falar, reclamação tem, tem prazo e validade. Reclamar é importante, reclamar tem que ser fácil, criticar tem que ser fácil, mas só criticar e só reclamar tem prazo e validade. Ou você reclama e faz então, uma alguma coisa... Alguma
1: coisa tem que acontecer. Ou é. então
2: você para de reclamar. É, exatamente. É.
0: Pô, um caso, um caso foda que eu acho que rolou agora, e que é um exemplo máximo de... de, de, de de alguém fazendo política sem estar em partido, ou pelo menos não, não que eu saiba, né? Foi o que aconteceu na Secult, cara. Os artistas, em sua maioria, começaram a se, se rebelar, entre aspas, né? não é exatamente essa palavra, mas começaram a apontar problemas no edital e cara, isso é uma participação política na sociedade, assim. É, é a política em essência, no caso. Né? Justamente. Não justamente. Indo no, 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 no sentido no sentido lato da coisa, né? A política no sentido lato. Cara, você está participando de uma coisa que é, é dinheiro público, é uma coisa que é para ajudar os artistas e estava tendo problemas, entendeu? Então, a galera foi lá e... Concordo,
2: como eu te falei, o importante é participar do processo político. Você não precisa estar ativo né, o ano todo, mas você, você tem que contribuir. Então, o que eu, o que eu quero fazer, né, eu falo muito no final do dia, é deixar melhor do que eu encontrei. É fazer minha parte para que outras pessoas venham, olhem o que a gente acertou, olhe o que a gente errou e leve isso adiante. A gente não vai mudar tudo que a gente está fazendo agora, Vitor e Júlio a gente não vai estar tá vivo para vivenciar. Essas desafio. mudanças estruturais que o Brasil hum. precisa, a gente espera que os nossos netos possam usufruir. Com sorte, os o, nossos mas netos. Mas agora, para isso acontecer, a gente tem que fazer algo nesse momento. O brasileiro okay. tem um problema sério com planejamento a curto prazo. A gente tem que ter o planejamento a curto prazo, sim, mas a gente tem que ter também o planejamento a longo prazo. Né? Igual o Bolsa Família. Né? Eu, eu venho do Partido Novo que tem um. Então, a
1: gente ficou sem, sem seringa, sem. Eu tenho, justamente, mas, por exemplo, por eu, de... eu, venho,
2: eu venho do partido que defende a liberdade. Né? Eu venho do partido que defende que o indivíduo tem que ter essa liberdade. Ao passo que eu defendo o Bolsa Família. Aí quando você tem essa conversa, você já tem a careta de algumas pessoas que não entendem. Ora, uhum. só sabe o que é passar fome quem passou. É fome que não falar. pode esperar não é, uma reestruturação do Brasil para que aquela pessoa chegue. A, a ter comida, fome, você resolve agora. Ao passo que você não pode só resolver a fome agora e deixar isso perpétuo para frente, para sempre. O que a gente tem que fazer é trabalhar no curto prazo com a fome, mas no longo prazo buscar maneiras que ajudem essa pessoa que está hoje recebendo, daqui a 10, 15, 20 anos, saia dessa condição e consiga se sustentar para ter outras pessoas Sim. que entrem nesse sentido. Caramba. Então a ideia é ter sempre algo a curto prazo, mas também a longo prazo.
0: não é extremamente complicado esse papo, porque. A gente aqui, pô, pelo pelo nosso histórico que a gente deu rápido aqui, dois caras que estudaram em colégio particular, você também estudou em colégio particular, teve a oportunidade de, de ir para os Estados Unidos e tal. É lógico que a gente não conhece a realidade na pele, ou pelo menos provavelmente não conheça como, do que muita gente vive. né Então, tipo por mais que a gente tenha algumas pessoas, ou alguns partidos tenham princípios ou filosofias, mas às vezes, por mais que essa filosofia seja interessante ou muito interessante, mas existem pontos específicos que algumas realidades não comportam você aquela... Então você tem que ter uma sensibilidade, tá ligado? Então é... Eu acho que o Partido Novo talvez tenha, tenha tido esse, esse, esse impacto em algum momento, sabe? Ou partidos que têm mais tendências é, libertárias ou anarcocapitalistas em geral... Eu é... tenho um problema com os ancapes. Eu não estou nem criticando. Eu tenho criticando. um problema com
2: os ancapes. Eu mas já assim, até falei mas... que eu tenho um problema... Não, brincadeira, fácil sim, pois um problema... é, mas
0: esse é o ponto que é interessante. Que eu acho que porque... não funciona. Porque, 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 assim, talvez, do ponto de vista teórico, você tenha, você tenha pontos muito interessantes ali, talvez. né mas tem, Mas se você, se você for encarar aquilo na realidade... Cara, se você tira uma, uma, uma política assistencialista de uma, assistencialista de uma vez no Brasil, por exemplo... Você acaba com muita gente, cara. E aqui, se você não tem, se você não tem uma ajuda como a gente teve aqui para os artistas, por exemplo, que foi o caso da, da Leal de Blank, com é, os auxílios e tal, você de novo quebra. Então a gente, a gente tá num momento que não dá nem para discutir isso, cara. Não dá, porque tipo, a gente precisa ajudar as pessoas. Pelo menos, minha opinião, né? Não tô também dizendo que é, que é o certo do mundo, não. sabe? Essa é a minha opinião. A gente tem que ter uma rede de proteção, sabe? Uma rede de proteção às pessoas que realmente estão uma situação mais difícil. né? Eu não acho que isso seja caridade. Não. Eu, não, acho, eu, entendo, que é, eu acho que isso é, eu é, é um ciclo o, na sociedade. O, sabe?
2: Todos os países têm, de certa forma, Sim. em algum momento, da maneira. O problema é que o Brasil ele, ele é feito por profissionais para pegar é as coisas que dão certo em outro lugar, transformar em coisa completamente errada e, no final, gerar um privilégio para determinada classe, determinadas pessoas. Então, o Brasil é assim. É um se a gente
0: conseguisse fazer uma coisa realmente séria, daria então, assim, certo. Eu também não quero que, 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 o, que o meu discurso pareça extremamente coletivista, sabe? Eu também valorizo um pouco o lance individual, sabe? Mas, porra, a gente tem que ter esse lado coletivista também, de ajudar as pessoas e, e, e as coisas pra mim, né? Eu acho que a coisa funciona um pouco assim, né? Não dá pra gente dar as costas pra isso, cara, no meu ponto de
1: vista, né? Meio que foi isso. Foi aí que o André entrou na história e atuou... sim para que esse projeto se desenvolvesse e deixasse de ser só
0: aquela célula ali é.
1: e ela se disseminasse para o resto da população para os demais artistas que, que é se sentiram do... prejudicados com, com a situação
0: que é o lance do João Claudinho do edital João Claudinho né que a confusão que deu que eu acho que dá para contextualizar antes né Rapidão, é. né o que é, o que Importante é né situado é primeiro o, o a lei Aldeblen, que é uma lei do governo uma lei federal então. E ela veio para ajudar de forma. Enfim, né? Os artistas durante, durante a pandemia, né? Enquanto, enquanto durar o estado de calamidade causado pela pandemia. E aí ela tem três tópicos principais, né? O primeiro é a assistência dos R$ 600 para o artista. O segundo tópico é uma assistência para os espaços. E o terceiro é para você fazer para poder, você poder fazer os, os editais, né? são três são três tópicos a gente não está entrando aqui na, na discussão do primeiro e do segundo tópico porque o primeiro e o segundo tópico são mais relativos a uma ajuda de fato ele não tem exatamente a contrapartida né ele dá você recebe a grana o, o, o artista recebe a grana o auxílio
1: né do auxílio, o auxílio ele não tem que ou então prestar conta é,
0: ou então o espaço recebe enfim que é o segundo item lá e o terceiro é o item dos editais né desse terceiro item um ponto importante de falar é que é a execução descentralizada, né? Então, a grana vem do governo federal para o Estado ou para o município e eles fazem os editais e pagam... Faz o roteamento né? dessa grana. E aí, a cult se não me engano, vem 30 milhões para o Estado. Acho que foi alguma coisa nesse, nessa monta. Se, se não for, o André sabe dizer quanto foi exatamente. Não,
2: mas foi. Dois editais são 10 milhões, eu acho que o cult foi 10 milhões também. Então, é, acho que são 30, 30 milhões.
0: 30 milhões, eu acho. Não sei se já botaram tudo nesses três editais. Mas aí, com base nesse, nesse terceiro item da lei, né... É... eles fizeram três editais, o Maria da Inglaterra, o Afonso Castelo Branco, né? É Afonso...
2: Afrânio. Afrânio. Afrânio Castelo Afrânio.
0: Branco, desculpa. E o João, João Claudino, Claudino, né? E aí...
1: Saudoso.
0: É, eu fico com pena do... de quem levou deles, <risos> porque levaram o nome desses editais. Mas aí o palco meu no João Claudino, né? Todos estão meio... Meio... meio troncho né? Todos os três editais... Uhum. Pelo que eu vi, não estão legais. Os três, editais. Os três
2: editais têm regularidade. Os três. É.
0: Pelo que eu li também, não gostei dos três. Achei os três bem bem escusos, bem não transparentes e, e critérios extremamente Pera, não O edital
1: ou a execução do edital?
0: não O edital. Porque é, a execução o... do edital é fruto do edital. Mas, de certa forma, são duas coisas. né Porque quando você
2: faz o edital, você conduz o edital. Então, a gente pode uhum. falar da execução. Então, tanto a elaboração do edital, como a condução e a,
1: e a elaboração bicho, a elaboração do edital acho que já deveria vir de lá saca? Eu acho
2: que... na verdade eu acho que não eu acho que o estado assim porque a gente a gente sempre pensa que o governo federal faz as coisas certas e o estado faz uhum. as coisas erradas eu acho que não eu acho que o estado tem que ter sim uma certa liberdade mas pra, aí não fez não, não pois não é mas certo. assim é, o problema é, quando o problema eu acho é lá atrás né hum. quando a gente escolhe nossos representantes sim, aí certeza. tem esse problema mas como está agora eles foram né tanto o Elton Dias, que o Elton Dias indicou o atual, também secretário, foram eleitos, legitimamente, pelo povo. Uhum. Então, eles representam o povo, né? querendo ou não, querendo, você quer criticar a democracia, eu, eu, é. tipo, eu participei do, do Tribunal de Contas do Estado do, Estado do Piauí, no, no combate à corrupção, no dia, e a gente falou justamente isso, que, que esse voto, será que o voto piauiense é livre? Né? E, e a gente fez uma reflexão justamente sobre isso, e até posso compartilhar com vocês aqui depois, mas assim, uhum. foram eleitos. Então, eu acho que cabe, sim, ao Estado definir como deverá fazer, mas independente disso, que eu acho que não cabe a gente entrar no mérito da ideia. Ele tem que ser supervisionado. Não, tem que ser feito de forma objetiva, porque existem princípios na, na Constituição e princípios administrativos que garantem isso. Se eu vou te selecionar para a administração pública, eu tenho que fazer de forma mais objetiva possível. E o edital João Claudino não fez isso. Ó, uma coisa que eu sempre falo: no Curso Piauí é uma equipe pequena de voluntários. Faltam braços. A gente teve que olhar quais desses editais têm as maiores irregularidades. João Claudinho, então vamos nele. Isso não quer dizer que os outros dois não têm. Não tenho. É porque a gente não tinha condições. A gente... Isso aconteceu entre o dia 23 e o dia 30 de dezembro. Né? E você manter uma, uma equipe, de certa forma, trabalhando nesses dias, horas de forma voluntária, hum. né é, é complicado. E a gente teve que escolher lá para conseguir. E outra, né? durante esse tempo... Existem os recessos né, da administração pública, né, recesso do Poder Judiciário. É foi, período, foi nesse período de Natal também. E, e aí complica mais. mais ainda de conseguir movimentar as instituições nesse, nesse sentido. Então complica um pouco nisso. Mas a ideia é essa. né? Mas a gente entendeu que o João Claudine tinha as maiores irregularidades.
1: Uhum. Tava, tava, foi muito escrachado. Assim. Eu, tava, eu participo de, de vários grupos acerca da, da, da Lei Aldir Blank, do, dos editais. E. Por exemplo, diferentemente da, da prefeitura, pouco se ouviu falar de, de irregularidades. Entendeu? Nos grupos mesmo, assim, trocando ideia com, com o povo, tete a tete, saca? E, o, infelizmente, o da Secut assim que, que saiu, começaram a sair os resultados, o cara,
2: infelizmente, lavou, assim, o da saca? prefeitura passou batido pela gente. Mas, assim, uhum. depois a gente soube.
0: É,
1: eu nem sabia você perguntar agora. Mas eu tô trazendo aqui um relato da eu, eu população entendi. mesmo, não, dos não, artistas, que... mas, entendeu? Oh,
2: mas o que foi que aconteceu também com. com, com... E aqui eu tenho que, eu tenho, eu tenho que dar crédito para quem merece crédito. Uhum. Eu não sei se vocês seguem também o Piauiense, né? Sim, não, eu não consigo. O, o Piauiense é um. Não sei qual é? é, qual é, é um Instagram, pouquinho. né? E, eu, e eu, até, eu até mando um abraço aqui pro Petros, né? Eu até converso muito com ele, que às vezes eu não eu não concordo com a forma e com o jeito que ele, que ele expõe Sim. Né, o pensamento dele, mas é muito legítimo, porque ele acredita que aquela forma é a forma que ele consegue impactar nas pessoas, né? Ele tá usando né, a narrativa dele, tá criando Conversar o, o bordão o dele, está criando ali. a forma dele e isso, uhum. né? E apesar de não concordar às vezes com o modo, mas assim, ele tá causando a ruptura na imprensa tá Foi uma peça-chave para que isso pudesse se desenvolver uma peça-chave porque ele tratou da forma dele, né? Pressionando aqueles pontos que ninguém pressiona, até às vezes de forma exagerada, mas né, tentando atender o público dele, e, já, e, e realmente ficou dessa maneira. Então, o que ele fez lá, nesse sentido, foi que deu essa visibilidade. A gente não... Se ele, eu acho se ele ou alguém, ou uma plataforma tivesse também levado isso ao público, acho que seria também tão interessante como aconteceu no caso da prefeitura, porque tinha irregularidades também na prefeitura. Muita gente conversou com a gente. Quando o negócio estourou, quando a gente entrou, com o negócio Muitas pessoas começaram com a gente lá na prefeitura também, só que isso não aconteceu. Então, como teve essa visibilidade toda no, no João Claudinho, a gente também... Não, se está tendo essa irregularidade, vamos, vamos fazer. Por quê? Para ter uma ideia, a gente lançou no começo desse ano, Vitor, o núcleo de licitações. Não. Com a pandemia estourou, a gente pensou, não, vai, ter, vai, vai ter muito uso irregular do, do nosso dinheiro. né É uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu não falei ainda, tenho que falar, não existe dinheiro público nosso dinheiro dinheiro do pagador de impostos então não fale daqui para frente por favor não diga que for falar dinheiro público esqueça teu dinheiro meu dinheiro o dinheiro do pagador de impostos
0: André pergunta rápida, imposto é roubo? não
2: é, esse zancap por isso que eu tô falando a gente tem que fazer depois um, <risos> tem que fazer um podcast só para falar do, dos zancap eu, eu quis ouvir tô picando, samba, porque é, samba, é um papo polêmico samba, né? dos zancap a gente tem que falar mas isso uhum. aconteceu né? então a gente decidiu não e o que a gente tem que fazer começar no interior porque aquela Terezinha é bem abastecida pelo Ministério Público, por mais que a gente tenha algumas críticas, fica mais fácil. O interior não, o interior vai ser uma loucura. Então, ó, no ano passado, a gente, a gente entrou com mais de 40 denúncias em mais de 22 cidades do estado do Piauí. A gente conseguiu impugnar praticamente meio bilhão de reais né, de licitações regulares. Então, é algo que a gente tem que, que levar isso em consideração. E quando a gente chegou no do, do, do João Claudino, do primeiro seu João Claudino, foi o pior edital que a gente teve o desprazer de analisar. Justamente por quê? E eu vou explicar para você até ficar, ficar mais claro. O que, dois, três pontos cruciais do edital. Primeiro ponto, faltou objetividade na seleção. Novamente, se a administração pública seleciona, se o Estado seleciona, tem que selecionar de forma objetiva. Então, tem que ter parâmetros objetivos para escolher entre o Vitor e entre o Júlio. E o que é que tinha lá? Tinha dizendo lá que ele seria pontuado de 0 a 10 pela trajetória, pela qualificação e pela, pelo histórico. Sim. Dez pontos. Mas, ora, a trajetória vale quanto? Vamos dizer, tu tem seis anos de estrada, tu tem três. Uhum. A trajetória vai ser vezes dois, então tu vai ter, não é? o teu peso O peso também. não tinha nada, só tinha lá. Então, alguém ia olhar a cara do, do Vitor e falar, ah, dez. Ah, porque não tem nada objetivo. Uhum. Tem que ter critérios objetivos porque tem que ser avaliado depois. Né? Tem toda um, um, uma fiscalização depois pelo final de contas e tudo. Também, o né? outro foi a transparência. O que aconteceu? Teve o um resultado, pra você tem uma ideia, o o, prêmio, o edital prêmio do Sr. João Claudinho teve 17
0: erratas. 17 Ai, correções. Pariu, tu viu, o foi...
2: do ve... Já são mais de 8 mil errados. <risos> vi, eu eu vi. Vi. Se você acessar lá. lá, é tanta errata que você não sabe o que está valendo. Isso, não sabe. Isso, então, exatamente. é uma confusão generalizada. Então, como isso aconteceu, o que foi que aconteceu no resultado para eliminar? Vitor saiu com 60 pontos. Uhum. Desclassificado. Aí ele tem... Para recorrer, que é o terceiro ponto. Ele tinha menos de 24 horas para recorrer no domingo. Uhum. Não, mas beleza, deu tempo, vamos recorrer. Como é que vai recorrer? Tu só tirou 60, tu vai olhar. 60 em quê? Onde eu zerei? Onde eu tive a mesma pontuação? Não tem como saber. Como tu vai fazer um recurso se tu não, não sabe a tua a pontuação? Tu vai dizer, eu não uhum. concordo. E aí? É. Você tem que ter isso. Porque isso demonstra claramente que não houve avaliação. Decidiram quem ia ganhar e colocou. Porque senão eles teriam que explicar. A nota foi 50, porque tirou 10 na trajetória, X na experiência, uhum. naqueles critérios que foram alencados lá, isso não aconteceu. Uhum. Então, isso é tão básico que a gente ficou assustado com a decisão que teve hoje, né? da, da, da revogação da liminar.
0: Eu quero chegar nesse, nesse papo Sim, aí é. de, de falar da, dessa liminar do. do pois para o sol, porque ela foi final Só para
2: falar uma coisa importante: quando a gente. Toda vez que a gente enfrenta um edital. A gente faz reflexão, aquelas reflexões bem profundas. Né? Por exemplo, a gente já entrou no edital de ambulância. A gente impugnou uma uhum. ambulância, a questão de ambulância. Né? E a gente ficou assim, rapaz, mas a gente vai impugnar um, né ambulância, por exemplo, impugnar merenda escolar. Poxa, no interior do Piauí, onde a criança só come na escola, tu vai impugnar uma estação completamente irregular, sabendo que as, que as crianças, pela demora que vai ser no processo, podem ficar com fome.
1: Necessitar.
2: A gente passa com isso, que a, gente, a gente não teve nenhum prazer, só para final a gente não teve nenhum prazer absolutamente nenhum prazer em impugnar essa licitação. Porque a gente sabe que no meio de toda essa bagunça, uhum. teve aquelas pessoas que fizeram tudo certo, que seguiram o edital, Sim. que fizeram tudo certo e foram premiadas. E agora, podem ser prejudicadas. Então, a gente ficou muito triste, mas ao passo a gente tem que entender aqui se a gente não fizer nada agora, vai chegar um momento que a gente não tem não, como é, resgatar é. isso, não tem como reverter é, isso. Ele
1: faz o que quer, estão lá dançando e bordando. A gente tem algumas mensagens ali dos é, nossos fãs só, ali, o Rubens, o eu Jair. Só quero,
0: eu só quero, antes <risos> da gente começar a ler as mensagens, Tu falou de fome aí? Eu, a gente tá com muita fome aqui e a gente, a gente é muito organizado. A gente é tá organizado. não, Murilo.
1: A pai começou a subir o um cheiro aqui é. na sala. Porra, velho, os caras furando a fila. A valendo. gente
0: pediu pizza no meio do podcast e a pizza chegou. E agora a gente tá com fome. E eu vou fazer assim: a gente vai pegar uns pedaços de pizza aqui, porque a gente realmente precisa comer. Porque saco vazio Nosso não. Nosso aqui tá chegando. Saco vazio não para em pé nem sentado, que eu estou sentado, então não tem sentido esse ditado. É... E aí, enquanto a gente vai comer na pizza, eu vou ler as mensagens da galera que tá falando aqui. Eu vou pedir Isso. pro Murilo, por favor, botar ali para o lendo E aí depois vou eu vou voltar, ela, hein, porque tem uns assuntos específicos que eu quero falar sobre esses lances que tu falou. Sobre essa questão, essa, esse, esse dilema ético que envolve você analisar algumas situações.
2: Eu já jantei, então fica tranquilo que eu,
0: que eu continuo falando aqui. Então, aí vou pegar meu pedaço aqui, rapidinho. Eu já já li, eu aberto tá aí, aí. Cara, te serve aí, aberto.
1: Obrigado. <risos> Morel tá filmando, né? Bicho porra, tá no total.
0: Vai. Gente, se você estiver estranhando, tipo, nossa, eu tô assistindo um programa que os apresentadores estão é. comendo. Obrigado, já <risos> eu tô assistindo um programa que os apresentadores estão comendo pizza. Mano, é isso, cara. É isso. Se você quiser seriedade, você pode assistir o, o, o sei lá, quem, quem é.
1: Escuta, escuta no Spotify
0: depois, que aí você não vai é. ver a gente comendo pizza. Não, mas como que é o nome de, <risos> do, de, de um programa sério aqui, da TV Clube? Não, da TV Clube aqui, uma coisa mais local, o Tony. Deixa ele não embora, não. Ah, sei lá, não sei enfim bota hum. as mensagens vou ler as mensagens gente então quem quiser falar a Rocha aí subindo aqui oh. o Rubens brother Rubens valeu salve Rubens o Rubens me ajudou muito, viu? Ele me deu, várias, ele me deu várias, várias informações sobre o edital, me explicou. Ele é advogado, então ele acompanhou esse processo. É, sobe mais um pouco, por favor. Um salve aí
1: pra dupla dinâmica, o Rubens, o Rubens e o Jairo. O Jairo
0: Jair também, God, Ele mandou mensagem, ele também eu vi. O Breno, calma sobe aí, rapidinho que eu não consegui ver. Sobe. O Breno, o Breno veríssimo também, já, já me ajudou também aqui no podcast. já gravei um podcast com ele, o Lariato, então, já gravei com ele.
1: É, é Leonay Carvalho, que é o produtor do Cajuzeira lá em Floriano. Vou só pontuar aqui. Eu ajudei é, Júnior Vieira, que toca comigo, a fazer o, o projeto dele. Ajudei o, o Elionai do Cajuzeira. E coloquei o meu também. Os dois foram aprovados e o meu não foi aprovado. <risos> véio, tá ligado? Eu fiquei assim, velho. Fiquei que incrédulo. Muito obrigado, Camilo. E. Aproveitar para mandar um salve aqui para nossa equipe também. O Murilo, quem tá depois. Galera, procurem aí realmente. M -Creative na, na, na nas redes sociais, que é o Murilão. O Thales está ali atrás das câmeras também, tomando de conta do áudio. Se tá tudo certo aí ou errado, também é culpa dele. A Camila, que faz parte do, do leriado da TCI. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo. Porque exige, de fato, que uma equipe toda esteja envolvida pra estar tá colocando isso aqui no ar com qualidade de áudio e vídeo pra vocês.
0: Me hum, mandar um abraço pros meus brothers da TCI, Yuri Cavalcante e o Caio, meu Caio querido, do seu maleiro, Caioba, que tá em Presidente Dutra. Deixa eu ver hum. se tem mais... Algo. Ah, sim, o Rubens falou que li... Sim, mas todo edital da secute é igual ao edital do seu João Claudino. Pô, concordo demais, velho. Todos os que eu vi são bem trash. Vídeo Boca da Noite. Pô, Boca da noite... É bem, bem tenso, o boca da noite. Eu, particularmente, é, eu não... Vou, vou dar minha opinião aqui, uma opinião meio, 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 talvez, escrota. Eu Espero que a galera não se chateie comigo aí. Hum. É, eu acho que se você não precisa desse, desse lance, não se meta nesse lance. É o meu caso. Não tô dizendo que quem tá se metendo não tá fazendo errado e tal. Isso é uma opinião minha e tal. Eu, graças a Deus, não preciso desse, dessa grana. Não preciso de ajuda da prefeitura. Sempre vi meus rolês de forma independente. Então, na moral, pau no cu da prefeitura, pau no cu do governo do estado e pau no cu do governo federal. E e aí, tem gente que acha que porra, assim que, que dá pra fazer o lance sem precisar disso, entendeu? Beleza, se você precisa, se é um lance que você acha, não, eu tenho que fazer porque senão meu projeto não sai do papel, eu acho válido pra caramba. Mas eu particularmente... Eu uma vez me inscrevi no Boca da Noite mais pela... pela porque eu queria tocar em algum lugar, porque em Teresina a gente não tem muitas oportunidades uhum. de, de espaços pra tocar. Mas, tipo, quando eu vi o resultado, mano eu falei, velho, isso é muito tosco. E aí o Yuri, que é o outro integrante da banda, ele sempre foi bem mais assim, falava, velho, a gente não precisa, não devia nem entrar, e depois de um tempo foi que eu me liguei, e hoje eu concordo com ele em relação a isso. E, deixa eu ver se tem mais Na mensagem. Na verdade,
1: vocês só querem um espaço, né, velho?
0: Só que, espaço. Tanto que eu participei do chap uh, Chapadão, né? Uhum. Mas pelo espaço mesmo, de poder mostrar uma música e tocar ao vivo num teatro com a caralhada de gente. tipo É meio que sonho, assim, sabe? É... Rubens, o Rubens, o Rubens Lernet. Já tive, já tive que ir pessoalmente a Secult pra ter acesso às minhas notas, que eu pude apenas olhar e anotar as notas, pois, segundo o pessoal, essas informações são pessoais e não podem ser liberadas. É complicado, né? Como é que é pessoal se o edital é, é um lance público, né? Então, tipo
2: não faz sentido, se você pode recorrer né? se você foi desclassificado, você não pode recorrer você não... como é que você vai ter acesso a justamente algo pra você confeccionar seu recurso, não faz sentido falta lógica, ciência da lógica aí tem mais
0: de... verdade ó, Jairo todos os anos editais do CIEC do Borra <risos> da Noite tem sempre as mesmas figurinhas repetidas verdade, a gente sabe e quem tá ouvindo sabe também, e quem faz sabe que é figura repetida e sabe porque é também. Cara,
1: o Elionela, Júlio, se tivesse mais 8 mil erratas, o teu teria entrado também.
0: É, com certeza, velho, não é possível. Hum. Renan, meu brother, amigo de infância, mandou um abraço pra galera do Asilados. Abraço galera do Asilados, cheiro.
1: Beijo, Bárbara. Amor.
0: Então deixa eu só terminar essa pizza aqui que aí eu vou voltar pro papo, rapidinho. Sim. Peraí, pergunta para o André se o custo Piauí tem planos de ter uma cobertura e atuação em demais municípios do Piauí. Como é a atuação de vocês no interior?
2: Tem sim, a, a ideia é justamente em 2021 ir para as principais para as 10 principais cidades. Né? Como disse, falta um braço, a gente queria atuar né, em mais cidades, né, atuar em mais irregularidades. Só que fica tão pesado que a gente tem que escolher. Mas a gente decidiu que esse ano a gente vai focar também nas dez maiores cidades do, do estado de Piauí e Floriano com certeza vai estar entre elas.
0: Hum, o, o trampo lá na, no curso Custo Piauí é 100% voluntário. 100% voluntário. quantas pessoas são a equipe, velho? A gente tem, um, 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 é... equipe, a gente não, tem
2: uma pequena eu, equipe. Se pode... A gente tem Enfim. uma pequena. A gente tem uma pequena equipe de, de voluntários bem bem engajados, né? Uhum. E, e é difícil ter pessoas engajadas, mas eu acho que a gente está com com os mesmos os mesmos sonhos de Ver um pior e melhor. Todo mundo aqui é voluntário um também, a gente é. sabe como é
1: difícil. Então, é. O Murilo aqui é voluntário, tá, todo mundo é voluntário hoje.
2: Mas são, são os voluntários que vão mudar o país, né? Não adianta, é, porque é a participação voluntária, é a participação de querer fazer a diferença, de querer mudar a situação atual para isso. Então a gente fica feliz que a gente tem uma equipe engajada nesse sentido, mas a gente queria ter mais gente para justamente poder, de certa forma, é, alcançar. Mais rapidamente, outras cidades do estado de Piauí.
1: Só novamente, rapidão, sigam lá, acompanham Custo Piauí. Não é isso? O Instagram isso, de vocês. A em
2: todas as redes sociais e a gente tem o site também, que é o custpiauí.org. É,
0: todos os advogados da equipe, todo mundo é advogado? Não. Outras não, outros... não.
2: São várias áreas, né? Saquei. Por exemplo, a gente tem um problema sério que a gente ainda não conseguiu ter engenheiros para tratar justamente das obras, né? Porque a gente tem muito. A gente não entrou ainda em edital de obra. E a gente percebe que os editais de obra são aqueles que têm o maior montante, o vulto maior. Então, é algo que a gente também quer iniciar esse 2021 é também fiscalizar essa licitação de obras.
0: Me diz uma coisa. Hoje saiu... Vocês conseguiram eliminar que suspendeu o edital João Claudino no comecinho do mês, né? Vocês entraram, pediram eliminar no final do ano, né? 30, dia 30 de... Eliminar 2021. saiu dia 30, né? Ah, mesmo. saiu dia 30. Dia 30. Mas é só fui publicado dia 4, se não me engano, né?
2: Foi, porque, por causa do recesso. Sim.
0: E aí... Vocês pediram, a, por, por esses motivos que tu já explicou, uhum. vocês pediram a, a suspensão do edital, né? Aí vocês conseguiram eliminar. Isso. E hoje o Tribunal de Contas mudou o entendimento e suspendeu a eliminar.
1: Hoje, né, no caso? Hoje, hoje. hoje foi. foi um
2: ato hoje. A gente uhum. conseguiu eliminar. E do, do, nesse intervalo que a gente conseguiu eliminar até o dia de hoje, também o Ministério Público Federal entrou em cena. Né? O Ministério Público Federal, pela, pela toda a repercussão, disse, não, deixa eu, deixa eu acionar aqui também a Polícia Federal para uhum. fazer investigação, porque, de fato, existem fortes indícios que existe alguma coisa errada. A gente ficou uhum. muito feliz que é mais validou todo esse trabalho que a gente estava fazendo. O que aconteceu hoje? Né? A secretaria entrou com a defesa ontem para hoje, né? Foi, foi protocolada hoje, foi publicada hoje e o e o conselheiro relator do processo entendeu pela defesa que eles iriam revogar essa liminar, mas podendo, de certa forma, né? Fazer toda a fiscalização depois e se encontrar alguma novidade, né? buscar punir. Falar, Em que
1: momento estamos dessa luta? Porque, tipo, tá sendo pago, né?
2: Na verdade. Autorizaram hoje, não né? Na verdade, calma, tá, sendo na... Pago, tá sendo pago. Vamos lá. Pois é, essa, a gente escutou muita história que estava sendo pago. Isso. E a gente, muitos artistas, conversaram com a gente, né? Durante do, do início do dado liminar pra cá. Mas nenhum até o momento tinha realmente falado: ó, oh, eu recebi. Uhum. Né? Até pra gente ter uma ideia, porque se tivesse sido, alguém tivesse sido pago, a gente teria que manifestar junto ao Tribunal de Contas para informar o oh, Tribunal de Contas, olha o Tribunal de Contas. A sua decisão não está sendo respeitada. Mas em nenhum momento chegou algo fativo para a gente dizer, não, já tinha sido pago. Porque muitos pagamentos foram do Maria da Inglaterra, do edital. Certo. E as pessoas poderiam confundir, não, esse dinheiro, na verdade, era do seu João Claudino, não, era da Maria da Inglaterra. Então, até onde a gente sabe, nenhum do prêmio seu João Claudino foi pago. O que vai acontecer agora? Saiu a decisão hoje, provavelmente vai ser publicada amanhã. Quando for publicado no diário oficial, eu entendo que a partir daí, o secretário... Né, mesmo de forma gritante, flagrante com irregularidades, vai poder dentro da legalidade fazer conduzir os pagamentos, fazer os pagamentos, né? E o que a gente fica triste é porque como existe irregularidade, muitas pessoas realmente que fizeram tudo certo, ficaram de fora. O que vai acontecer? As pessoas que receberam esse valor recebem de boa fé,
0: né? Você está uhum. lá,
2: você cumpriu, você recebe uhum. de boa fé. Sim. Então, para reaver esse dinheiro depois, Possível. É e o nosso, só, só para o hum. final, o nosso papel como sociedade civil organizada, como Movimento Custo Piauí, é trabalhar 100% de forma preventiva. Porque depois, quando acontece né, os erros, a gente não tem mais poder de investigação, legitimidade para investigar, para fazer qualquer coisa. Isso fica na mão dos nossos órgãos de controle, Ministério Público, Ministério Público de Ministério Público Federal. Então, o nosso trabalho só, tem, só é eficiente se a gente consegue atuar de forma preventiva. E por isso que a gente entrou para buscar eliminar. Porque a não estava dizendo que não ia ser pago. Estava dizendo que, ó, existe regularidade, vamos entender o que está acontecendo, vamos chamar a defesa, vamos instruir o processo. Instruir o processo é produzir provas, né? Vamos entender realmente se o que uhum. o CUSP está falando é verdade, o que, é que a secretaria está falando, se a defesa também é verdade, e no final, tomar uma decisão. Mas, infelizmente, o que aconteceu agora é que essa análise vai ser feita posteriormente. Sim. E depois que foi pago, como eu falei, as pessoas recebem de boa fé esse dinheiro, a gente não vai ver. A gente não, não vai ver a elas, né? algumas não, algumas sim, algumas não, uhum. né? Aquela reflexão que a gente faz voltando de novo, né? Da, da merenda escolar na ambulância. Isso, isso me afeta, isso me afeta profundamente. Assim, é. eu, eu tenho, eu tenho um grande amigo que faz parte do CUSP aí, que é voluntário e, e esse trabalho como é feito de madrugada, né? Porque a gente tem nosso trabalho, tem nossas coisas, a gente faz muito assim no domingo ou no sábado é algo que que mexe muito com a gente para a gente fazer. Rapaz, no meio da pandemia, no meio da pandemia, tinha uma ambulância irregular, completamente irregular. A gente vai impugnar? Não vai impugnar? Mas e aí? Se, se é justamente na saúde, é justamente na merenda escolar que acontecem as maiores irregularidades. Então, a gente, a gente deixou passar. A gente vai deixar passar tudo. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E eu acho que é aquele passo. A gente tem que dar um passo um pouquinho. Ó, vamos constranger com, com essa ambulância, né sabendo que a gente tem que fazer alguma coisa, para que na próxima seja feito de forma correta. Aí na próxima, de forma mais correta ainda, Agora, ficar vendo isso passar apenas como torcedor, espectador, uhum. a gente não vai fazer. A gente não decidiu que... A gente vai tentar, no máximo, olhar de forma bem objetiva. Se está errado, a gente vai pugnar Mas eu sou um ser humano e, por dentro, realmente, a gente fica... A gente fica, a gente Esse, a gente fica tipo, um desastre por dentro. O, o André e o Custo, Custo Piauí viraram...
1: Viraram... vi Viraram... viu o quê? <risos> viraram, tá, Pena. Viraram meio que um... Cavaleiro Branco de Gotham, tá ligado, velho? É aquele cara que tomou ali as dores e tá representando. E aí eu acho que, é meio que até, não involuntariamente, mas a, 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 a como tu até falou, alguns artistas vão chegar até a tua pessoa, vão se direcionar pedindo soluções à, à sua pessoa, que eu nem sei se cabe de fato. Só tá trazendo à tona essa problemática pra que seja explanado é. e posteriormente resolvido.
2: Pra você ter uma ideia, a gente tem os dois lados. A gente, tem, a gente foi xingado nas redes sociais por alguns artistas.
0: Né, porque, era aí que eu queria por, chegar
2: porque receberam porque receberam, ou porque são patrocinados né, de certa hum. forma, pela secretaria e xingaram a gente de todas as formas dizendo que a gente estava errado porque se a gente impugnasse o dinheiro e ia voltar para a União Exato, era isso. esse dinheiro que volta para a União, eu fico ele vem de onde? Ele vem da gente uhum. é, vem é, da é. gente eu entendo sim que esse dinheiro deveria ficar aqui por causa da, do cenário da economia uhum. local, mas o que, é que a gente está falando? Se a gente aceitar isso essa premissa está falando o seguinte, pode fazer tudo errado tudo errado, porque se voltar, a gente vai perder esse dinheiro. Então deixa eu fazer tudo errado e toca esse negócio para frente. A gente sempre fez isso. A gente, esse jeitinho brasileiro sempre teve enraizado na né, gente. Quando é que a gente vai dizer gente... até quando? Assim, até quando a gente vai aceitar isso. Então o que aconteceu? Foi justamente isso. A, a justificativa era se a gente não pagar, esse dinheiro volta para a União. Se a gente não pagar, esse dinheiro volta para a União. Uhum. A gente falou, sim. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer sempre as coisas erradas, que não dá tempo de fazer. A gente fez de todo. 17 erratas. Não é um erro... 17 é reais é quando você tem é uma empresa de contabilidade ganhando, empresa de contabilidade ganhando quando você tem outras empresas que não tem nada a ver com o nicho ganhando ou é porque a coisa foi completamente mal gerida ou houve má fé Então, ou você é incompetente ou você teve má fé de fazer e eu acho que falta muito humildade de entender que talvez pela dimensão de, desse edital que a secretaria não estava preparada para conduzir esse edital, mas você não escuta isso você, você só escuta do secretário e das pessoas em volta dele que tudo é perfeito, resolvemos, bola pra frente, não é? E
1: que
0: é má Cara, fé dos outros, eu, todo eu, mundo tá não com não má lives é. Quantas lives
1: tiveram do Fábio Novo é, 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 fazendo vista grossa mesmo pra tudo que hum. tá acontecendo, tá ligado? Ele se posicionando de uma forma, eu fico que a gente assistia esse assim, puta que pariu, velho. É sério. A gente, só tivemos elogios, todos os casos foram resolvidos, não sei o que. o
2: Caralho, velho. E, e não foi por falta porra. de tentativa. Assim, a gente tentou entrar com o pessoal, entrar em contato ah, com o pessoal da Security, não conseguiu. Eu mandei mensagem no WhatsApp. Eu tinha até print, então, gravado aqui, tá, tá no meu computador, que eu tentei, tentei falar com ele, com, com, com o secretário. Não consegui, ele não respondeu. Então, assim, se você tenta todas as alternativas, fazer algo administrativo para tentar viabilizar isso, é ó Isso que está errado dessa forma. Né? Uhum. Vamos consertar, porque, nosso como falei, as pessoas têm uma ideia errada também, o Cuspa quer é antagonizar servidor público ou parar o, a administração pública que não quer. A gente uhum. quer contribuir com a administração pública. Então, está te falando o seguinte, está errado. Vamos a consertar gente, isso aqui. Gente. E não é, não é tá errado de ameaça. Está errado aqui. Quais são as soluções? Está aqui. Quer nossa ajuda? Vamos ajudar. Vamos contribuir. Vamos fazer uma coisa. Porque é aquele negócio de ser torcedor para reclamar. Se é só hum. para reclamar, 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 a gente não está agregando. Sim. Mas a partir do momento que, que não tem uma conversa, eu vou procurar os órgãos de controle. Dizer, está oh, errado. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi é. isso que aconteceu na, na Secult. Agora, foi muito triste, porque a pandemia realmente afetou a classe artística como... Assim, como quase nenhuma outra área né da economia e algo que era para ser para gerar né riqueza para o comércio realmente é, é, ser retomado infelizmente ficou desse jeito né Uma mancha gritante
0: Sim. ah só uma coisa abre aqui para mim o, o, a câmera em mim se puder rapidão fazer um convite um convite para o secretário de cultura Fábio Novo. se você se tiver interesse de vir aqui dar seu lado, explicar, conversar com a gente, está à disposição, microfones abertos, a gente pode fazer um programa só falando, trocando essa ideia, você explicando e tranquilo, né? Não tem, não tem problema da nossa parte não aqui para apesar de
1: que o Vitor mandou vocês tudo tomar no cu não, agora eu mandei você mas... não não, 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 não.
0: está querendo me complicar eu mandei a prefeitura de forma geral a, a ideia de de eu necessitar da, da prefeitura do governo do estado ou do governo federal porque graças a Deus eu não preciso para esse tipo de coisa né? especificamente para para coisas que eu faço em paralelo na minha vida é, mas é isso de certa forma mandei um fez pouco, seu sim, convite né? aí. mas não, não quis ofender óbvio né? se quiser vir aqui trocar ideia estamos abertos mas é aí ó eu queria extrapolar um pouco. Porque assim, a gente tem essa situação de, de de fato não deixar acontecer porque tá errado. Né? Que é o. Eu é o, entendo que é o ideal. Você já. Uhum. Eu vi muitos colegas meus criticando de forma extremamente dura o, o trabalho do curso Piauí por ter feito com que esse dinheiro fosse perdido ou pudesse ser perdido. Mas aí, pelo que eu entendi, o, entendi o, o entendimento do Tribunal de Contas do Estado hoje foi esse de que ah, a gente vai e vai vendo depois a execução do, dos pagamentos, né? E a gente vê se pagou e quem foi que pagou, a gente vê as prestações de contas, o entendimento deles foi mais ou menos esse. Não, a gente vai acompanhando depois, né? Que, que é o que eu acho que muitos queriam, né? Então eu fico na dúvida de que, por exemplo, se fosse um... vacina... Vacina. Seria ideal impedir se você percebesse que havia um vício. Uhum. Mas, pô, é vacina, tá ligado? Então, tipo assim, é um dilema ético complicado. Então, tu, tu consegue fazer essa, essa diferença ou vocês realmente têm esse, não? O nosso negócio é bater antes e não tem conversa.
2: No, no, início, no início, quando a gente começou, que foi na época da pandemia, a gente percebeu que tinha inúmeros, inúmeros licitações e contratos por dispensa de licitação, que pode, poderia ser feito uhum. na pandemia, né? da saúde. Comprando, comprando, comprando coisas e nem simulância, comprando material, comprando isso, comprando aquilo. E a gente fez, não, a gente não vai entrar nisso, vamos deixar passar a pandemia e tudo. Só que depois a gente começou a refletir que era justamente nessas licitações onde aconteceu as maiores irregularidades. Então, depois de muita reflexão, a gente decidiu, ó, a gente vai ter que encarar isso de forma objetiva. O que é de forma objetiva? Está errado, vamos impugnar. Não, a gente não olha mais. Agora, eu lhe digo, e toda vez, eu não tenho nenhum prazer de pugnar a licitação. As pessoas têm ideia errada. Ah, eu quero processar, eu quero pugnar, Eu não quero. Eu não, não quero é isso, fazer não é isso. Não, é? não, não é, eu isso. Não é isso. Eu não quero. Mas depois bom. que a gente faz, depois que a gente envia, depois que a gente consegue eliminar, depois que a gente dá publicidade, aí cai o contexto na gente, a gente começa a fazer aquela reflexão. Por dentro, eu realmente por dentro fico muito abalado até menos agora, né? Porque a gente sabe que isso afeta as pessoas, isso uhum. não me afeta diretamente, mas lá na ponta a gente sabe que afeta. Como esse, como esse edital da Secute. A gente tem certeza que tem pessoas que estão tá precisando desse dinheiro para se alimentar. Sim. Sim. Para gerar aquela economia para se alimentar. Aí quando a gente. Poxa, mas. Eu, é eu de certa forma, né? Eu, na, na minha cabeça no início, eu pensei, não, sou eu que estou tirando esse alimento dessa pessoa. Mas agora não. Quem está causando tudo isso é justamente a Secretaria. É de não ter o mínimo de decência de fazer um edital de forma objetiva. Então, esse ônus não cai mais no curso Piauí. Esse ônus cai no nosso representante que devia ter o mínimo, o mínimo de moralidade de entender que se está errado, vamos, vamos ajustar, porque a gente sabe que no final vai, vai afetar justamente essas pessoas. Agora, a sociedade civil organizada chegou mais do que na, passando a hora de se tornar protagonista nesse tipo de coisa. Porque a gente, a gente ficou muito passivo né, durante muito tempo. A gente viu esse negócio é, piorando, 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 aquela, como a gente falou no início. política é muito suja, eu não vou me envolver. Esse papo acabou, ficou no passado. Se a política é suja, cabe eu, você se envolver, limpar e tirar quem não tem compromisso com, com a coisa pública. Então, é por isso que eu digo. E por isso que o nosso papel, que eu acho muito importante também, que muitas pessoas não sabem, o nosso papel não é impugnar a licitação. O nosso papel não é entrar com as ações populares, que eu vou falar aqui também, uhum. que é tão importante como a licitação. É, Vitor, não é entrar com ação popular. Nosso papel, no final, é dar garantias que os recursos são aplicados da maneira correta, para que se um dia o Júlio, um dia o Vitor, quiser participar da vida política, concorrer a um cargo eletivo, ele tem condição de participar de igual para igual e não tenha que participar com um candidato que desvia o dinheiro público, aí, porque a participação não é igual. Você então, está vendo? Existe compra de voto, tudo isso. Então a gente tenta equalizar esse jogo, onde a gente tem que dar oportunidade para pessoas de bem que queiram participar para a política entrar e melhorar o nosso o sistema somente. político. A gente não melhora o sistema político de fora da política, a gente melhora dentro da política. Okay. Então, a gente tem que dar ferramentas para a pessoa de bem entrar e representar justamente isso, essa classe artística, fazer isso. O que eu fico muito chateado é o nosso poder legislativo ele tem duas funções, que é legislar, né, criar a lei e revogar a lei também. A gente esquece ah. que isso é criar lei, a gente pode revogar ah. a lei, a gente tem lei demais. E uma muito importante que é fiscalizar. Eles, né, os nossos, nossos deputados e os nossos vereadores, eles têm a legitimidade e o dever de fiscalizar. E eu fico extremamente chateado. Por exemplo, a Eletrobras, o que aconteceu no final do ano? Vocês perderam energia aqui? Sim. Sim. Pois Sim. É, no final A Eletrobras no final do ano, né? A gente muita gente sem energia, muita gente. Então o que aconteceu? Na minha visão, bem rápida. ou a é Eletrobras não trabalhou junto com a prefeitura para trabalhar com as partes das árvores, porque a gente sabe que no final de ano tem chuva, tem Sim. tempestade. Ou então, no dia da virada, eles não colocaram equipes necessárias para ter nesse atendimento. Aí ah, o que é que a gente espera? Nossos vereadores eram é assim, sem eleitos. Eu fiquei assim, eu fico tão estressado com isso que eu fico assim: nossos vereadores foram eleitos, aí o que é que eles fazem? Né? Vão conversar com a Equatorial, tiram foto, e outros foram no Ministério Público. Chegou lá, fez uma representação no Ministério Público da Equatorial. Eu fiquei pensando assim. Meu, meus, meus amigos, vocês são autoridades, vocês são vereadores. O que, é que você tem que fazer? Vocês têm que convocar a Equatorial lá na Casa do Povo, lá na Câmara Municipal, Exatamente. e falar o seguinte, venha para cá, me explique, a gente vai formar um plano de ação, montar uma comissão e fiscalizar. Você sentar de frente né, para o Júlio ou para ou, o ou Vitor e falar, oh, como é que foi isso? Ah, beleza, vamos resolver. Não, isso não resolve desse jeito. Isso já vem acontecendo há décadas. Ou você cria um plano de ação com métodos específicos de fiscalização, você não faz isso. Agora, eu fico chateado que são as autoridades em tirar foto do Ministério Público. Pelo amor de Deus, pessoal, vocês têm a legislação. Eu votei em vocês, todos nós votamos, vereadores, para justamente fazer isso, fiscalizar. E os caras vão buscar o alvo fiscalizador e esquece que eles têm atividade. Então, a gente também, na, na, na área política, tem que ter dessa forma. Nós precisamos cobrar a nossa nesse sentido. Vocês, vocês se lembram que vocês votaram para vereador, né? Então, assim, se ganhou, é mais motivo que a gente tem é que cobrar. Uhum. Essa é a ideia. E se não ganhou, tem que cobrar porque lá também representa todos nós agora, independente se votou nele ou não. Então, é algo nesse sentido também que a gente tem que fazer. E eu fiquei muito estressado por isso. Isso acontece todas as vezes e a gente está recebendo. No próximo ano, pode notar, no próximo ano acontecer a mesma coisa, porque nada foi feito agora.
0: E, André, uma curiosidade. É, eu não sei se tu viu algumas declarações que, te... que foram feitas pelo pelo secretário e também por pessoas envolvidas no processo. né? É, eu não lembro qual é o cargo da pessoa aqui, nem lembro o nome, porque é um nome meio estranho. Enfim, esqueci. Ela. É, que falou que as pessoas estavam agindo de má fé, que, a, que aquilo em relação ao João Claudino, né? que estava tendo má fé, que era para ajudar uma mídia fascista, que eu não sei qual exatamente que é, não sei se é esse o piauiense que ela estava se referindo. Falou que tinha artista também que estava que estava agindo de má fé, que tava querendo aparecer. Um lance assim, não sei se tu ouviu isso. É, tu acha que é esse, O que é que tu acha desse tipo de comportamento de, por parte da, da, do secretário e pessoas em volta dele? De falar que esse tipo de, de atitude é para ajudar uma mídia fascista, ou que é uma ação -Van, política. Pô, que isso aí. É, é um nome estranho. Meu. Foi
1: -Van, pois que pô, tá, falou isso aí. Eu querendo, botar, é. querendo dar nome aos gados aqui.
0: É, não, não, não sabia o não. nome. Eu vi gente falando que era misoginia... Eu entendo o
2: seguinte. O é, um secretário né, e todos que fazem parte da secretaria são servidores públicos.
0: Uhum.
2: A palavra servidor já te dá uma ideia do que eles fazem. Eles têm que servir a população. Se a população de forma exagerada ou de os rompantes está falando alguma coisa, no mínimo ele tem que escutar de uma forma que nem todo mundo quer caçar bruxa, nem todo mundo quer atacar. Tem muita Sim. gente boa que quer ajudar. Eu, o piauiense foi, foi protagonista na, na Secuch, né, o perfil piauiense, porque ele bateu muito forte. Né? Você pode concordar, você pode discordar, mas o que ele estava fazendo, querendo ou não, estava causando uma ruptura porque aquilo não se falava no Piauí. A for, muito menos a forma, né? a forma não se falava no Piauí, mas o conteúdo também não. Se você tirar o que você não gosta, da maneira que ele fala, mas ver o conteúdo, é extremamente necessário para o Piauí. Porque ninguém tratava disso. Isso causou, de certa forma, porque a partir do momento que você ataca, né, nos olhos, eu acho, do, da secretaria foi um ataque, o passo seria entender, é ligar e dizer, rapaz, tu tá atendendo essas denúncias, manda essa denúncia para cá, vamos, vamos entender o que é exagero e o que é, de fato, realidade. Mas isso não acontece, porque a partir do momento que você identifica... Esse é um dos problemas também, é, Vitor. A partir do momento que você identifica um, um, um erro... A outra pessoa já vai para a defensiva. Né? O Estado já vai para a defensiva. Não, não tem nada errado. Como assim? O Estado é o maior causador de problema que existe, sim. Se a gente for pensar que é uma empresa, a maior empresa que causa problema na sociedade é o Estado. Como assim não existe coisa errada no Estado? Como assim não existe coisa errada no, no, no edital desse que eu estou te colocando? Né? No dia que, eu, que se, se o secretário quiser e aceitar o convite, eu posso vir para cá para mostrar. Eu posso vir para cá para mostrar para ele, entendeu? Aqui está as irregularidades que eu não tinha a de fazer antes. Então, eu, eu acho que é errado. Eu acho que a maneira de lidar com a crítica, a maneira de lidar com as pessoas de bem que querem participar e querem ajudar, essa maneira é completamente equivocada. A gente tem, a gente tem que agregar valor. Eles estão lá, não é para servir eles próprios, eles estão lá para servir a sociedade. E se uma parcela da sociedade está falando ó, oh, aqui está errado, que está irregular, eles têm que dar um olho, têm, têm que prestar atenção. E foi por isso que a gente conseguiu eliminar. Conseguiu eliminar, tanto no Tribunal de Contas como na Justiça, não é fácil. Você tem que provar, por vários argumentos, que eles são fortes indícios de irregularidade. Uhum entendeu Então, assim, eu, é, é esse o processo que eu fico mais, mais, assim, mais chateado com, todo, com tudo isso, é a falta de diálogo com a sociedade. O, o gestor responde para o povo. O gestor está lá por causa do povo. O gestor está lá para servir o povo. E o povo não é aquela pequena parcela dos amigos e conhecidos. É todo mundo. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não houve uma mobilidade, principalmente dos artistas também, a gente recebeu, tu não tem ideia, você não tem ideia quantas pessoas falaram, assim, 1% que xingavam, 99% falaram, ó, oh, o meu não foi nem avaliado, eu entrei com recurso, não foi, nem, não foi dito nada, não pareceu nada, nem que foi desclassificado, por exemplo. Tu eu tava lá, sumiu
0: o nome. Sumiu o nome. É, e, e, os, e as respostas dos recursos eram super genéricas, não dava nem para saber pra por, quem era. Que é, era a isso é a
2: falta de transparência que a gente falou no início, mas assim, se, se você participou da edital, ou você é classificado ou desclassificado, Desaparecer não cara, tá, pelo... não tá, não faz parte Sim. lá do processo. E teve alguns que desapareceram. Como é que pode desaparecer? Só tem que vou, ser desclassificado. Eu vou, eu vou contar não um pode.
1: episódio meu pessoal e tal, sobre, sobre sumir projetos é, na Secute, cara. Eu tive um projeto que foi colocado lá que ele simplesmente desapareceu, pô. E eu fui, andei em todas as salas, falei com o próprio Fábio Novo falei, várias vezes tipo, quatro, cinco vezes falei. E meu processo desapareceu, cara. Desapareceu. E tanto eles, eles me colocaram no almoxarifado para procurar o meu projeto. Eu, ó, 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 tá ligado? Meu? A própria, eles me colocaram a, a pessoa para ir lá e, e procurar, vasculhar com eu ele. e outro funcionário lá, pô. Vasculhando milhões de, 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 de processos lá procurando, porque simplesmente sumiu, pô. Sumiu. Fui em todos os setores. Ah, não, mas pode estar no jurídico. Ah, não, mas. Não, já passou aqui. Está lá na mesa do Fábio Novo. Não, já saiu daqui também. Aí, eu fui bater no amor xarifado no da Secult. Eu conheço todas as salas da Secute depois. Fiz esse, esse rolê essa dia naquele prédio, cara. E deram fim no, no, no projeto, e meio que ficou por isso mesmo, velho. Uma coisa que aconteceu Se eu conhecia também, esse André ó. já na época, tinha. <risos> é, <risos>
2: uma coisa que aconteceu interessante que a gente não falou. Por exemplo, tu participou, não foi, Júlio? Sim. É, tu se lembra qual foi a faixa que tu participou lá? foi Do... A gente colocou um projeto para o Estúdio 202 de quanto foi, Thales 50. 50 mil. Então, olha para ver o que aconteceu. Na inscrição, tu tem que colocar qual era a faixa. Então, tu colocava 50 mil. No anexo 5, tinha dizendo o seguinte, se tua nota for 40, tu vai ganhar 15 mil. Sim. Uma coisa completamente sentido. Por quê? Tu faz um projeto... É, para ah, 50 tá mil. Se tu recebe 15 mil, tu não vai conseguir cumprir o projeto de 50 mil. Só que tu tem que prestar conta. E tu tem que prestar conta do de 50 mil. Porque o teu projeto eu foi que, avaliado e foi que de 50 perguntar.
1: mil. Tipo, e, e a gente não pode adaptar esse projeto para o valor Mas, que eles vão passar?
2: Vamos pensar o assim, seguinte: pois pode adaptar. Se, tu adaptar. se tu adaptar, tem que passar de novo pela, pela avaliação deles. Porque ah, o projeto ah, de 15 mil talvez não sirva sim. dos Entendi. critérios que foram entendidos. Então. O, é um maior absurdo. Tu fazes um projeto para 200 mil, e olha que eu vou te falar uma coisa que vai piorar. Tu faz um projeto para 200 <risos> mil, aí te dão 30 mil, tu tem que fazer com 30 mil e ainda prestar conta de 200. Porque tu não pode mudar teu projeto, mas tu foi avaliado. Se teu projeto foi avaliado e foi classificado, tu não pode alterar. Agora, o pior: se tu entrou com 20 mil e tirou 80 mil, tu vai receber. e tirou 8, 8 pontos lá, 80 pontos, e tu ganha 100 mil. Teu projeto foi
0: para 10 mil, e tu vai receber 100 mil. Não faz sentido. E tem que prestar conta de 10 ou de 100? Aí tem que prestar de 100.
2: E teoria... Cara. Não, porque o teu projeto... Entenda, é de 10, o, né? O projeto em si, ele envolve custo, envolve risco, envolve escopo. Tu tem que ter todo esse parâmetro para fazer um projeto. E tu chega, eu preciso de 50 mil para te entregar isso. Porque é um projeto, nada, nada mais, na nada menos no final, é entrega. Tu vai entregar algo. Não é um serviço ou, ou um produto, mas tu vai entregar algo. Tô aprendendo aqui, ah, no podcast. Tu vai entregar algo. Então, quando tu diz que vai entregar algo de 50 mil... Tu não pode receber 10 mil para tu entregar os 50 mil. Não faz o menor sentido. Então, é tão grotesca o que aconteceu lá no edital que eu fico, eu fico muito triste, por exemplo, com a revogação hoje da liminar. Se você analisar o edital realmente de forma bem detalhada, você vai entender que não faz sentido. Como é que eu posso fazer um projeto de 50 mil como o teu, pro estúdio, e receber 10 mil você não pode alterar o projeto. Com o projeto quando o projeto é, é avaliado e você é classificado, é aquilo ali, é como se fosse um contrato entre você e o governo. Você tem que cumprir aquilo ali e entregar. Mas como é que tu vai fazer isso com 10 mil? E tu pediu foi 50. É, inclusive,
1: é, é, e aconteceu isso agora, exatamente dessa forma. Como eu falei anteriormente, eu ajudei a escrever outros projetos, como o do Elionai do Festival Cajuseira, que eles pediram 20 e receberam 10. É, o, o meu não foi aprovado, mas esse, por exemplo, é o que foi aprovado, mas foi aprovado dessa forma. O Júnior que toca comigo, ele é, no caso dele foi bolsa e tal, foi
2: solicitado cinco ele recebeu três. Não, mas aí, por exemplo, do, do, de Floriano, né? De Floriano, hum, né? Floriano é um festival. Pois é, o festival de Floriano. Ele fez tudo levando com a de 20 mil. Isso. Então, Toda ele fez o estudo, ele colocou lá o escopo, o orçamento, o, orçamento, o custo, bem direitinho para não ter problema. Foi esse valor. Se quando avaliar te dão 10 mil, eles estão falando duas coisas. Ou nem olhar para o teu projeto, porque pode inviabilizar. Ora, se o teu projeto é 50 mil, tu não Olha faz lá, com 5. A gente acompanhando aí. tá tu, tu, Eu conheço ele, eu conheço ele é, mas eu estou te falando o seguinte. Se tu faz de 50 mil e te dão 5, tu não consegue fazer com 5 mil. Isso. Não, não é que tu não quer os 5 mil. Tu não consegue fazer Sim. com 5 mil. Hum. Talvez tu talvez consiga fazer um projeto para 5 mil. Aí tu tem que voltar e fazer um projeto para 5 mil. E mas no mínimo deveria de caber essa
1: readaptação. Já que tu recebeu só esse valor. Vamos, mas dizer, tá vamos, dizer, que não cabe, vamos dizer, não dizer Vamos dizer de dizer
2: que fosse isso, que seria uma coisa mais absurda do mundo, porque uhum. tu não pode reavaliar todo mundo. Sim. Não faz sentido. É, não faz sentido. Ou então né? tu faz o seguinte: é impossível tu fazer um projeto sem orçamento. É impossível. Então tu tem que ter um parâmetro. Vamos dizer, tu coloca um parâmetro de 5 a 10 mil, coloca 10%, 20%, aí tu tem uma margem, né? Tu pode receber um pouco menos de tudo, mas de 20 para 10, tu tá falando 50%. Não faz o mínimo sentido isso. É por isso que eu estou falando. E olha, os outros editais, tanto o do Afrônio da, da Inglaterra, tem os mesmos problemas nesse sentido. Tem, é, tem Infelizmente, é. como eu disse, falta um braço. A gente gosta muito. De... Falta um braço e atuar em todas as esferas. Então, esse é um caso que realmente, como eu, como eu gosto de falar, eu chamo o edital do fim do mundo porque foi o pior edital que a gente teve a oportunidade de, de, de analisar nesse sentido. Eu tive desprazer de analisar o edital, na verdade. Né? A gente sempre quer agregar valor, mas é esse é um daqueles editais que a gente tinha que anular tudo e começar tudo de novo. Sangrando os olhos,
0: analisou sangrando os olhos. São 17 erratas, 17. Mas uma coisa interessante de falar é que às vezes as pessoas não se ligam, mas é, você, as pessoas que não estão participando do edital, elas podem impugnar editais, elas podem conseguir liminares, etc. Esse tipo de coisa. Né? Você não precisa estar participando ou concorrendo. Né? Às vezes as pessoas têm assim, na cabeça de que ah, eu só posso...
2: Exatamente, o, o, o cidadão tem um poder mas é um poder tão grande que ele não sabe. Esse poder vem da cidadania, de participar na fiscalização. O controle social é o controle mais importante que existe. Não adianta, a gente não pode fugir disso. Uma das coisas, por exemplo, não sei se vocês sabem, no meio da pandemia, no meio da pandemia, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, os nossos novos deputados, né, no, no apagar das luzes ali, aprovaram, aprovaram, via mesa diretora, o ressarcimento ilimitado de despesas médicas para os deputados. Eu vi isso aí. Incluindo, incluindo, indo para São Paulo, tudo pago, e ainda pagando, passar de avião, hospedagem para dois acompanhantes.
0: <risos> eu vi essa doideira aí. Foi absurdo,
2: isso aí, mas... isso mexeu tanto comigo, porque eu disse, rapaz, a gente está no meio de uma pandemia. O que a gente tem que fazer agora é reduzir gastos. Para a gente reduzir gastos para quê? Para garantir que os hospitais daqui tivessem insumos, gente, tivesse gente suficiente para atender né os médicos, os enfermeiros. O, o nosso deputado que nos representa fizeram foi o contrário. Fizeram foi usar o dinheiro do pagador de impostos, né, não existe dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos para bancar, caso eles ficasse doente, no interior, lá em São Paulo, lá no, no Albert Einstein, algo nesse sentido. Foi tão absurdo que a gente falou, não, a gente não vai acertar isso, não. A gente entrou com a ação popular, que é outra ação, que o cidadão, você não paga custo você não paga nada, você precisa de um advogado para entrar, mas você entra e a gente conseguiu suspender esse ressarcimento limitado. Então, isso foi foi em setembro, eu acho, que a gente conseguiu se eliminar, setembro, outubro. Então, a gente conseguiu essa eliminar nesse sentido, de suspender, porque é tão gritante a imoralidade, que não pode. A gente está falando que a gente vai... Ressarcimento ilimitado. Ilimitado é a mesma coisa que dizer que o dinheiro é limitado. O dinheiro não é limitado. O dinheiro é até escasso. Né? O dinheiro não é nem limitado. O dinheiro é escasso. Então, o que aconteceu foi eles aprovaram e a gente conseguiu fazer isso a gente tem que ser vigilante. A gente conseguiu outras vitórias nação popular justamente para abrir a caixa preta é, do, do Estado do Piauí. Na Assembleia, todo portal de transparência, que a gente começou atuando no portal de transparência. Todo portal de transparência tem uma função simples. Falar quem trabalha, qual cargo, qual vinculação e a remuneração. Entendeu? A gente precisa disso. A Assembleia, eles tiram o um nome e colocam o CPF. Então, se eu sei o nome do Vitor, se eu sou o nome dele, eu poderia pesquisar o Vitor lá para fiscalizar, para saber, olha, o Vitor tá morando nos Estados Unidos e tá recebendo na Assembleia. tá errado. Mas para dificultar, eles tiram o nome e colocam o CPF, porque eu não tenho como saber o CPF de todo mundo. Eles não têm a, a, a também a vinculação, então a gente não sabe e quem que trabalha um pizza, lá. E pizza. já
1: falava, mas cuidado agora. com <risos>
2: A gente não sabe. Na Câmara de Vereadores, a gente tem as verbas indenizatórias. Tu sabe quanto custa o vereador, na Teresina? Quanto é, Vitor?
0: Cara, eu chuto 30, 30, 40 mil reais. 30, 40 mil por mês, tá
2: falando? 30, mil por ah. mês. Por ano, então daria o que por ano? Tu que é engenheiro ano, aí na matemática... 480 vari... mil. Pois é. Um, um vereador custa por ano, até a legislatura passada, que teve aumento nessa. Um vereador, escuta, um vereador de teresina que é uma das capitais mais pobres da federação. A gente tem 29 vereadores, tá? 29 vereadores. Tô falando em todo suspense. Um vereador, um vereador de Teresina custa anualmente 1,2 milhão de reais.
1: Tá aí pra vocês, viu? A
2: gente tem 29. Se liga nisso aí. E o que é isso? Ele recebe o subsídio de 18.881,22 centavos, recebe a verba indenizatória, 18.881,22 centavos, e a verba de gabinete, que era 37 mil, agora é 40.500, eles poderiam contratar até a legislatura passada 23 assessores. o que é que isso significa? o que é que eles estavam fazendo? tinha vereador na legislatura passada lavando o carro por 400 reais um carro ele tinha dois carros, lavava dois carros 800 reais, e quem pagava essa conta? agora eu vou te dar um dado interessante para tu fazer uma reflexão o 300 médio, de acordo com o IBGE 2018, tem a renda média de 1400 reais tem um, tinha um vereador que ele não foi reeleito na legislatura passada, que ele ganhava R$ reais é né, o subsídio dele. Mas ele não achava o suficiente e pegava R$ mil da verba indenizatória para gastar com a alimentação. O que é que eu vou falar para o treinador médio que ganha R$ 1.400,00, que o cara que representa ele ganha quase 20 mil reais não Presta acha suficiente e usa R$ mil para alimentação? Enquanto o treinador médio tem que com R$ 1.400,00 pagar alimentação, aluguel, escola do menino e ainda bancar o vereador que recebe 4 mil, que recebe 1,2 milhões por ano. Justamente por quê? Porque ele também paga imposto do Terezinha médio. Então é um absurdo tão grande que a gente falou, não, a gente tem que fazer uma coisa em relação a isso. Então a gente começou a certa val fiscalizar. Para ter uma ideia, eles podem gastar, verbo o que é o ressarcimento da atividade parlamentar. Eles usam com aluguel de carro, com pagamento de escritório de advocacia, de publicidade. E teve um vereador Entenda, eu te contrato como advogado, então não vai dizer que é 5 mil reais. Te contrato como contador, tá? vai dizer que é 5 mil reais. Então, tu vai ter um serviço que eu vou lá pagar, que eles fazem de forma errada. Mas teve um vereador, um vereador, que ele gastou 18.881,22. Na contratação, por algum motivo né, que foge à lógica, alguém botou 22 centavos. Quanto é, quanto é que tu faz o teu serviço do Obano para tocar? Mil ah, reais e 22 centavos. Não existe isso. Ele usou o máximo da verba indenizatória. Os 22 centavos.
0: Nem disfarça o cara. Não né?
2: disfarça. Mas por que, que eles faziam isso? Por que, que eles faziam isso? Porque ninguém fiscalizava. Agora não, agora é diferente.
1: Só tomando
2: no rabo. Ninguém... Então, e, agora e mudou conta. de certa forma.
0: Agora, o... Me perdi aqui. No caso, então... São 29 vereadores.
2: 29 né? vereadores.
0: Cara, é assombroso, né? O negócio é desrespeitoso. Isso filho. só
2: é o custo. Isso é o custo dos vereadores. A gente tá falando do custo fixo que tem de energia, uh -huh, né? Sim. Dos funcionários, do funcionário da casa, tudo isso. Eu fiquei, foi tonto.
1: Depois Exatamente, eu fiquei. Fazendo oh, conta Vocês querem, mais... Conta vocês, vocês, vocês querem ter mais
2: ideia, por exemplo? Tudo que eu vou falar pra ti agora. Tudo que eu vou, tudo que eu vou falar pra ti agora. É gente, tá o
1: Moreira tá indignado ali. Ele tá juntando as câmeras, viu? Tudo Se que eu vou pra falar casa, agora, tá puto.
2: Tá dentro da lei. Certo? O que quer é que dizer é dentro da lei? Tudo que eu vou te falar agora foi feito na legalidade. Mas por que, que isso aconteceu? Porque em algum momento do passado, a gente não olhou para esse lado, porque aconteceu e falou, rapaz, isso é um absurdo. Então, para tu ter uma ideia, em 2018, no governo do estado do Piauí, teve um coronel que ganhou 100 mil reais em um único mês. No Poder Judiciário, em 2018, teve um juiz que ganhou 350 mil reais em um único mês. Ele ganhou R$350 mil reais como salário em um único mês. Tudo isso dentro da lei, porque eram férias que ele tinha para receber e tudo isso. Mas não serve do público. Independente disso, receber 350 mil reais em um único mês, enquanto o em médio, o é até pior ainda que o né? Uhum. Então, o médio, recebe muito menos que isso, não faz sentido. Então é justamente essa reflexão que a gente quer trazer para a população. É legal? É. Mas a gente está indo agora para saber quem paga essa conta somos nós. É por isso que é difícil, é por isso é difícil ter um serviço público adequado. Então são essas reflexões que a gente tenta fazer. É. Né? um vereador custar tudo isso como? Por quê? uma coisa boa que a gente fez, a gente lançou ano passado o Teresina Transparente 2020, É um projeto, não sei se se você tiver a oportunidade de acompanhar. Instagram. Que a gente chamou os vereadores, os candidatos falaram assim: pessoal, vamos fazer um, um pacto com Teresina, né? Vocês candidatos, vamos fazer o seguinte: se vocês vocês se comprometem não com o custo pior, é só o um meio. Você se compromete com o Teresina, fala falam o seguinte: eu só vou usar metade dessa verba administradora, metade dessa verba de gabinete e vou fazer leis para melhorar a transparência pública e também prestar conta no meu dinheiro. Dos 680 candidatos, apenas 20 assinaram o termo de compromisso. 20 corajosos candidatos. de gente... todos os tipos de partidos? De, de todos direito... os de partidos, porque a ideologia é irrelevante diga assim Desses 20 aí... Os... Todo tipo. Todo Pessoal tipo. pro novo.
0: Legal, não, isso é massa. Foi
2: sensacional isso porque massa. no final do dia a gente quer é uma maior responsabilidade com o uso do nosso dinheiro. A gente não está pouco importando se lá tu vai defender... Porque é o seguinte, a gente não tem nenhuma ingerência de como o vereador vai atuar. A gente só sabe o seguinte, ele acertando ou ele errando, ele vai gastar menos. Isso que importa uhum. naquele momento era isso. A gente teve a grande surpresa de um desses vereadores conseguir ser eleito, que foi o Ismael uhum. Silva, não sei uhum. se vocês conhecem ele. Uhum. E eu, eu, acho, isso, eu acho que, vai, eu acho que vai, vai, bater tanto, vai bater tanto nisso que ele vai ser tipo aquela, aquele ponto fora da curva,
0: uhum. não é? Sim.
2: que fica longe da, da, da estatística, né? Então, vai ser aquele ponto fora da curva que, que a gente vai olhar. Não, peraí, porque a gente tem um ranking. No, a gente tem um ranking no custo aí que faz quais são os que gastam menos e gastam mais. Sim, Parece Fórmula efeito. 1. Que é, é assim, é nos milésimos de segunda diferença, uhum. é nos centavos de diferença do primeiro uhum. para o segundo, porque eles sempre gastam os um mesmos valores. Quase, quase, o, 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 quase tudo. tudo quase, quase tudo. Quase tudo no teto. Combinado. Né? Quase tudo uhum. no teto. Porque está ali, vou gastar Pode. de forma. Então, a é, a é algo teoria. que a gente está fiscalizando e a gente acredita que nesse... Nessa legislatura, vai mudar um pouco. Porque a gente tem um cara lá que já assinou atenção, o termo né? de compromisso claro e, vai...
0: Atenção, e vai usar.
2: Né? E eu, é eu, eu, tenho, eu tenho muita expectativa no trabalho dele.
0: Ótimo.
2: É, a gente, é o... Como disse o Ismael Silva, a gente não tem gerência no trabalho dele, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas a gente sabe que ele errando, acertando, ele vai custar menos para gente, para todos nós.
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa, André. Não esquece daquilo ali é, Daqui a pouco a gente vai ler mais é. mensagens. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Tu que tem trabalhado em contato com os órgãos de controle aqui do estado. Eu vi o que tu fez uma postagem meio que fazendo uma crítica ao ao controladoria geral do estado, né, a CGE, e também tu trabalho conseguiu eliminar com o tribunal de controle do estado. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre esses, esses órgãos de controle aqui, Ministério Público também, se tu acha que eles atuantes. É, o, o Panorama desses
2: aí. Perfeito. E, o, eu ainda acredito. Também. Eu ainda acredito no nosso órgão de controle. Muita gente, se eu ver os comentários que a gente posta, principalmente contra a controladoria geral até o próprio TCE as pessoas perderam o filtro, mas com razão. Né? Eu entendo, eu entendo a revolta. Eu entendo, assim, eu realmente entendo a revolta dessas pessoas. Mas eu ainda acredito nas nossas instituições que, claro, tem pessoas lá que não tem nenhum tipo de, de apreço com a coisa pública, tem, como em qualquer lugar tem, mas tem pessoas lá boas também. Agora, não é porque eu ainda acredito que eu vou elogiar um trabalho que eu acredito que não está sendo feito. O Tribunal, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, eles poderiam fazer muito mais. E por que eu digo fazer muito mais? Quando a gente vê a lava-jato, né, a força-tarefa-lava-jato, a gente percebe que foram várias forças-tarefas para atingir o combate à corrupção. E o que, é que a gente vê aqui, Vitor? A gente vê que a gente não, não vê essas atuações dessa forma. Porque uma coisa que eu sempre gosto de falar, você pegar alguém furtando energia é extremamente importante, porque no final somos todos nós que pagamos por esse furto. Agora, se você priorizar, botar um representante do povo por irregularidades preso, o impacto social disso, além de financeiramente ser maior, porque vai evitar os ralos dos gastos com a corrupção, a mensagem que você passa para a população é dizer, ó, oh, o Ministério Público está atuante. Aqui a gente não, essas coisas ficaram no passado. A gente tem problema na Idade Média, a gente tem problema de saneamento, a gente a está gente, a gente realmente ainda na Idade Média. E o que eu acho que eles poderiam fazer uma atuação mais forte nisso, né? O teorema de Pareto diz 20/80, né? Focar nos 20 problemas e causam as 80 consequências e ao contrário não. Fica aquele, eu fico triste porque fica aquele negócio de, de nada acontece. A gente não vê algo decisivo. O, o caso da Controleira Geral do Estado. Controladoria Geral do Estado colocou lá que economizou, trazendo milhões de reais no ano passado. Controladoria Geral do Estado tem o melhor quadro de auditores e profissionais do Estado do Piauí, um dos melhores. É ele, a Procuradoria Geral, controlador Geral, a Procuradoria Geral. São 72 servidores e custa por ano, por ano, quase 18 milhões de reais. O custo Piauí, com a pequena equipe, uhum. conseguiu meio bilhão de economia. Por favor, dizer que a CGE só é Caralho. isso. Não é. CGE pode muito mais. Agora, o que é está que acontecendo na CGE? Um, o que foi que aconteceu? E nossa reflexão foi essa. O que foi que aconteceu com o Contraladoria Geral do Estado que a gente teve aí inúmeros tipos de... Né? A gente teve a operação Topic. Onde é que estava a Controleira Geral do Estado na operação Topic? Porque se isso foi encontrado pela, pela, pelo, pela esfera federal, deveria ter passado lá. E logo depois que aconteceu isso, cadê a Controleira Geral do Estado para fazer uma análise do que aconteceu? E nossa, é, é nossa principal crítica nisso. A gente não quer... É, a gente quer fortalecer, mas chega no momento que... Chega no limite das coisas. A gente tem que falar assim, não, pessoal, vocês... São pessoas altamente profissionais, capazes. Alt... São profissionais altamente qualificados. Vão dar resultado. 383 milhões não é resultado. Estou falando. Um, um carinha de óculos na frente do computador conseguiu meio bilhão. Então não dá. Né? Com, com a equipe reduzida não dá. Então é esse tipo de crítica que a gente faz. E, e, mas a gente, no final, a gente acredita muito ainda no nosso órgão de controle.
0: E André, é, eu vejo que tu já fez. Já, já conseguiu algumas façanhas aí, como você falou. Né? Digo, conseguiu meio bilhão ano passado como você falou de economia né é, mas fico pensando se tu não já passou por alguma situação tensa tipo ameaça se algum político já já não pegou ar contigo aí te ameaçou ou algum alguém mesmo assim um algum de decorrer presidente, da tua carreira aí. de, 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 de essa... partido é. ou alguém de um órgão de controle sei lá essa pergunta é
2: muito recorrente mas eu não sei se vocês perceberam eu vou falar aqui agora eu não falei o nome do Fábio novo uma vez eu falo secretário eu falo secretaria porque eu acho você que tem, tem que percebe. focar na instituição a gente não tem que focar na pessoa né o Fábio Novo vai uhum. tá lá e vai sair em algum momento outra pessoa vai entrar então quando a gente foca na instituição no órgão e não na pessoa no indivíduo a gente não tem como sofrer retaliação nesse sentido a gente está falando do órgão né o, o Ministério Público quando eu critico o Ministério Público critica a CGE a CGE não vai me ameaçar não vai fazer isso Porque o nosso eu estou colocando todo mundo da CGE não só quem está na frente da CGE hoje mas todo mundo da CGE no mesmo do mesmo conjunto, porque se, se eu faço parte da CGE e não estou fazendo nada em relação a essa omissão da CGE, eu faço parte do problema, não da solução. Então eu estou tratando dessa forma. A gente não trata de forma específica. É uma ideia nossa de tirar a pessoa e deixar o órgão. a gente entende que algumas pessoas, por exemplo, o Piauiense, que ele faz esse trabalho, ele vai muito é mais ensinando a pessoa. Né? pessoa. É. Mas é o jeito dele eu respeito, porque ele acredita que aquela uhum. forma que ele está fazendo a diferença e está é. na maneira dele. Ah, não concordo, bacana. Ele não concorda muito com as postagens nossas. Né? A gente conversa às vezes ele não concorda. E isso faz parte. Sim. Cada um está tentando tentar fazer a diferença da, da melhor forma. E ambos estão
1: apresentando resultados. Cada um, é. um do seu formato. E tem
2: aquela pessoa que nem aparece e também está dando resultados. Uhum. Né? Que fazem representação. Que faz tudo isso. Então, uhum. acho que é por isso que a gente não, Sim. Não, não sofreu nenhum tipo de coisa. E a gente fica muito, muito feliz que o nosso trabalho é nesse sentido. Mas sempre tem essa pergunta. Porque... Uma das coisas que eu sempre falo, e as pessoas até têm dificuldade de entender, porque eu acho que o piauiense ele tem medo de se indispor dispor. Na minha visão, indispor não é brigar. Dispor é constranger de forma civilizada uma situação que tem que ser constrangida. Uhum. Eu tenho que constranger o secretário que a coisa está realmente muito errada. E eu vou constranger como? Ou por meio de ações judiciais, ou por meio das redes sociais, ou tem que fazer alguma coisa. O que a gente não pode é aceitar com a passividade que a gente aceita as coisas. Então, nesse sentido a gente continua nesse trabalho fazendo de tirar a pessoa e focar no fortalecimento das instituições.
0: Agora, para a gente caminhar para o encerramento, Júlio, eu queria perguntar uma coisa para o André, se ele tem alguma pretensão de se lançar a carreira política, se você é, tem, tem esse interesse. Tem tudo isso em vista. É, <risos> se, tu, se é um projeto teu, se não pensa nisso.
2: Então, eu Em 2002, eu já falei para todo mundo que eu quero ser candidato a presidente do Brasil. Ô, louco, é? bicho. Jogou duro. É sério? A barreira está bem... Ba... A barra está bem baixinha, viu? A barra está bem baixinha. <risos> brincadeiras à parte. Eu recebo também muita pergunta sobre isso. Nesse momento, é como te falei... A gente... Eu me empolguei, a gente... sério mesmo. <risos> eu aceito o vice, para não dizer, pra não dizer ah, que eu quero fazer. Eu aceito o vice, eu aceito o vice. Né? <risos> eu tô fora. Ah, brincadeiras à parte. Hum. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer nosso trabalho. Né? Nesse momento, a minha atuação e a vontade que eu tenho é de contribuir dessa forma. No futuro, talvez eu queira contribuir de outra forma. Mas eu não tenho nenhum tipo de atenção nesse exato momento. Nenhum. As pessoas falam... Uma coisa que eu fico muito chateada é assim. Algumas pessoas entram no nosso, no nosso Instagram e falam tu tá fazendo isso porque tu quer ser candidato. Eu falo assim, graças a Deus. Porque <risos> o candidato que a gente tem é o quê? É o filho do político. O filho do político não é legitimado. Aí ah, ele pode. Mas o cara que tá fazendo trabalho, como o meu que tá fazendo, tem muitas outras pessoas estão fazendo. Esse mesmo trabalho, não legitima eles a, a representar não. A apresentar alguém, a apresentar a sociedade. Não. Mas o filho do político, ah, bacana. Não. Ele já tem, já está legitimado, ele serve. Isso faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. Então eu espero que pessoas que queiram fazer isso, que, que queiram ser candidato, façam isso. Tu quer ser é candidato? Verdade. Faz alguma coisa, faz essa vez. Que isso vai te legitimar ah, e, uhum. e você vai ter todo o meu apoio. Apoio do Custo aí e tudo. Por quê? Se você está fazendo um trabalho e quer levar, que vai chegar um momento, como eu falei, não se. Sabe quando é que o Brasil vai mudar? Quando as pessoas de bem ocupar aquelas cadeiras. A cadeira da Assembleia, a cadeira da Câmara, a cadeira do palácio. E da prefeitura. Só vai mudar assim. A gente pode fazer. Todo esse movimento que a gente está fazendo, como eu falei no início, é para dar oportunidade para essas pessoas de bem participarem, porque as pessoas de bem são a maioria. A gente só precisa se unir, a gente precisa se juntar para conseguir fazer isso. Então, nesse momento, a resposta não, não tenho. Só para presidente para vice, mas tirando presidente para vice, é, não tenho, mas a gente quer impactar, a gente quer que talvez o Vitor um dia queira participar, tem a possibilidade. Não, eu vou participar e eu vou saber que o nível está igual. Eu não tenho aquela pessoa que está fazendo rachadinha, uhum. está fazendo isso, que isso a gente deixou no passado. Sim. Essa é a ideia, essa é a contribuição. No futuro eu posso contribuir de outra forma. No futuro a gente, você pode contribuir de outra forma. né Então a gente pensa dessa, nesse sentido, mas nesse momento eu não tenho nenhum.
0: Vou aproveitar para fazer um anúncio, um anúncio que eu vou me candidatar ah. deixa eu falar, deixa eu, fal deixa eu falar Rapaz. quando não deixa eu falar quando, eu vou me candidatar no dia D e na hora H espera Beleza. <risos> esperem que vai dar certo depois
1: dessa eu queria ver o que a galera tá com... tem comentários é. ali, porque eu... com certeza alguém deve falar desse teu comentário aí idiota
0: tira esse cara daí
1: Murilo faz favor aí, porque Dá, aí aquele... tu tá forçando a barra só aquele... tu tá vendo, Murilo <risos>
0: enquanto ele ajeita aí, deixa eu perguntar uma coisa pro André é, eu imagino que tu deve receber muitas, muitas acusações, entre aspas, né, ou apontamentos, de que teu trabalho não é neutro, de que teu trabalho tem viés político. Como que tu. Como é que vocês se exercitam dentro do custo Piauí para que vocês garantam. Tenta, tentem garantir um trabalho, entre aspas, neutro, né, ou que não tenha um viés político evidente ou coisa do tipo.
2: A primeira coisa, e, e que eu estou falando até para aquela pessoa que quer participar, uhum. quer criar um projeto parecido com o meu, voltar para outra coisa é não se importar com isso. As pessoas vão falar, independente do que você fizer. Né? As pessoas vão falar que eu, que eu sou parcial, que eu isso. Então, eu pouco me importo com o que elas falam em relação a isso. O que eu faço é continuar o meu trabalho. A gente conseguiu impugnar a coisa na Assembleia, que é de um partido. A gente impugnou em 22 cidades, de partidos completamente diferentes. A gente atuou na Prefeitura, que era do PSDB, e no Estado, que é do PT. Então, assim, a gente não se importa muito com isso. O que a gente faz é que a gente quer, é que nosso trabalho responda isso pra gente. Né? Então, se a pessoa tem esse, esse, esse preconceito, se ela acha que é isso, é, 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 é direito dela, né? paciência. Hum. Eu não vou deixar de fazer o nosso trabalho e ajudar as pessoas, de contribuir com o meu Estado, porque as pessoas acham que eu sou ou não imparcial. Então, eu fico tranquilo em relação a isso. E, eu, e o meu conselho, se você quer se envolver nesse meio, que esse é meio, um meio muito chato nesse sentido, faça isso e não escute essas pessoas. Continue fazendo seu trabalho.
0: Não, depois que criaram Twitter e Instagram, a galera. A galera quer falar e bater e interessa no que é. Pode fazer as o que for. As redes
1: deram voz, né? Esse é, tudo, é
0: a galera bate às vezes, pô... E tipo assim, falam coisas que se a gente chamar aqui pra trocar ideia no tete-a-tete, -tete, o cara não fala, tá ligado?
2: O, o que eu acho?
0: Porque é um, é, um lance, é um lance que você tá falando ali... E que, tipo assim, tem, é tão desconectado do que é real, do que é o dia-a-dia, -dia, do que é você conversar com as pessoas e você tentar trocar ideia. Tudo bem, eu, eu reconheço que estou falando de um lugar privilegiado, não, 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 não quero ser hipócrita. Mas também não é normal e nem natural e nem saudável o jeito que as pessoas tratam as coisas em redes sociais, entendeu? É uma coisa totalmente distorcida, sabe?
2: Uma das coisas, um exemplo bem, bem didático, é, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre me posicionei nas minhas redes sociais, né? Porque eu acho que naquela época era a forma que eu tinha de fazer a diferença, que era influenciar uhum. um amigo uhum. ou, ou me posicionar, e eu achava muito importante você sempre fazer isso. E foi muito duro combater o PT. Na época, realmente, que estava aquele negócio, foi muito duro combater, porque tinha os extremos, né? Tinha aquele pessoal extremista que chegava, se tu falasse alguma coisa do PT, o pessoal chegava batendo tem, né? Aí, não. Menos, mas... Aí, quando chegou a ver do Bolsonaro, né? Porque eu acho que você tem, você tem que elogiar as coisas boas que tiveram, tanto no, na, na gestão do PT como na gestão do Bolsonaro, e criticar as coisas erradas. E eu me lembro demais que eu sou muito crítico do Bolsonaro. Eu acho que, que eu, eu voltei no Bolsonaro no segundo turno, votaria de novo nesse caso, mas eu Essa compactuar. Essa situação específica de 2018, tá do PT. Isso, eu compactuar com o que está acontecendo é o legitimar o um absurdo que eu não fiquei calado na época do PT. Não saquei. Okay. Quando eu colo... eu sou muito crítico do Bolsonaro. Eu, sou muito... eu, eu realmente é, falo muito nessa crítica. E quando eu coloquei na, na minha redes sociais, tem muitas pessoas que seguem o é Cuspa aí e começam a me seguir. Uhum. Aí eu, eu teci uma crítica pesada do Bolsonaro. Não sei qual foi uma das nuas polêmicas que existe aí no, no nosso país. Aí o cara... Rapaz, o cara botou lá no meu Instagram. Rapaz, cara, tua boca, pô, teu trabalho é tão bom, fica falando essas coisas.
0: <risos> Não pô. pode. Aí eu falei assim,
2: rapaz, os extremistas do, da época do PT viraram os extremistas agora e o que a gente tem que sair é desse extremo e buscar o centro não é o centro né, da política é o centro dos extremos tem coisa boa no governo? tem tem coisa péssima? tem agora eu vou ficar calado do péssimo porque eu estou com medo do PT voltar ou algo nesse sentido eu acho que tem que se posicionar né, defendendo ou, mas com argumentos sólidos eu acho que isso tem muito e tem muito o que se fazer e esse governo, se você não está criticando
0: agora você tem um problema muito sério vamos ler os, os comentários? mete o aí, Júlio
1: Falar do
0: Rubens. Tu tá enxergando daí, Vitor? Tô enxergando. Coisa uhum. não, o Rubens Lerner brother, falou... Falaram que tu tenho o um dedo pôde, Júlio. Esse cara falou dedo pôde. Júlio, <risos> dedo pôde. O Fernando. Um abraço pro Fernando. O Rubens falou o seguinte. O que o André pode nos orientar quanto ao acompanhamento dos projetos aprovados nesses editais da Secult para verificar se os mesmos estão sendo cumpridos corretamente? Interroga.
2: Eu acho que vai ser um trabalho muito duro é, da sociedade em conseguir fiscalizar e controlar a execução. Por quê? Porque se no resultado não teve transparência, a gente não vai ter transparência né, na execução desse contrato. A gente não vai ter. Então, o que a gente vai ter que fazer? Entrar com a comunidade de segurança, entrar com o administrativo o que a gente faz hoje já contra o governo do Estado. Porque, como falei, né, tanto o governo do Estado como a Assembleia são aquelas caixas pretas que a gente está querendo então, acabar é, aqui estado é, é, é,
1: é tanta coisa, são tantos setores, são tantas coisas para você ir evoluindo, é, etapa e, por etapa, Júlio, que aí eu, nesse eu, meio eu que a galera vou, se cansa, né? Falar bicho, coisa, e para de, de atuar, de, de, desanima. Exatamente. Por exemplo, com, hoje
2: não que a gente Cara... recebe notícia da eliminar advogado é, desanima. A gente sempre tenta passar a Tudo ideia não quando eu abre a boca eu a gente no fundo aqui o cara a gente véio, não porra. pode a gente não pode animar assim a gente sabe que a gente vai dar dois passos para trás para dar um passo para frente uhum. mas bate aquele negócio sabe? será que eu tô fazendo alguma coisa não fala será que eu tô fazendo diferente será que eu tô. a gente está realmente melhorando a gente tá... a gente saiu daqui, do lugar que a gente estava e está para um lugar melhor porque não pode porque a gente dá tanto um passo para trás por exemplo a gente ganhou um liminar no primeiro grau e perde lá no tribunal de justiça a gente vai lá tentar entrar com recurso não é algo é algo frustrante se você não for resiliente você realmente fica muito,
0: muito frustrado. Beleza, vamos lá aqui. O Renan, Renan Castelo Branco Araújo, meu brother, falou se a PF não acha irregularidade no Karnak, avalie depois para puxar esse edital. Hum, vamos continuar aqui. O Rubens, algumas erratas alteraram critérios de avaliação após o fim das inscrições. A gente já comentou mais ou menos sobre isso, né? Foram vários erros. Esse foi mais um deles, né? Esse alterar a critério de avaliação depois que a inscrição acabou. Enfim. Possível.
2: Tu é. fez um projeto baseado naqueles critérios. Aí vai ser alterado não, depois. Não tá faz sentido.
0: O Jairo falou: uma das coisas que aconteceram foi que toda essa polêmica jogou o Lafote sobre as coisas que acontecem há anos na Secult. É, não é Isso, novidade. Ah, a, a bomba, a bomba é estourou é agora. Bomba Acho que por agora. se
1: tratar de, de uma esfera bem maior, de um recurso federal, etc. E tal. Porque até então a Secult estava é, se responsabilizando por eventos. Ou o que acontece em Teresina ou no, no Estado e que tinha pouca gente,
2: isso a gente batendo recebeu, em cima. Isso a gente recebeu muito no nosso Instagram. Justamente isso aí. Rapaz, As né? Pequenas denúncias também. Não, de, de... E de denúncias disso, que sempre tinha regularidade Sim, lá. Isso, pois é, não eu outro, em outros momentos. Por exemplo, a gente recebeu muito, isso que eu falo porque a gente recebeu, mas a gente, a gente não botou pra frente, a gente, a gente não tem esse poder de investigação, que hum. sempre o artista tinha que deixar algo lá, não recebia todo isso, isso. Em vez de receber 100 mil, recebia 90. E eles nunca iam atrás porque... Sabia que não tinha condição de ir atrás, né? E não queria se indispor, não queria ter
0: aquele negócio que a gente sabe como é que é, porque da, na próxima vez não vai receber nada. Não, vai receber,
2: né? não participa.
0: O Renan falou o seguinte, descrição dos itens das planilhas, entre aspas, combate ao corona, agora o que foi, só Deus sabe. É, isso é interessante de falar, porque a administração pública, em atos públicos, ela não pode ser genérica, né? Ela tem que ser clara, transparente, ah. não pode ser falar que que gastou dinheiro com combate ao corona, você tem que falar com o que foi. Foi com o quê? Foi com teste? Foi com... Com, com um hospital, de campanha, etc. Já tinha uma, mas parece que apagou, não sei o que foi isso. Eu acho Enfim. que ele refez ali embaixo. É, deve ter feito lá para baixo. Privatização. Ah, Está conseguindo ler? Não. É, é, vou ler. O Renan falou também: privatizado ou público, sem gestão não vai. Esse é um ponto importantíssimo, né? Que às vezes a maioria dos problemas, muitas vezes, os problemas desses, dessas empresas é que não tem gestão, é uma gestão mal feita, né? É, e, tipo, o público pode fazer boas gestões não é impossível não, eu acho não.
1: Olha, olha isso aí
0: Ó, o Jairo falou, inclusive a banda do irmão dele Cheivan quem falou foi o Jairo, inclusive uhum. a banda do irmão dele Cheivan, um cover ruim entrou no João, Claudi no João Claudino mesmo há 4 anos sem tocar caiu de 30 mil para 10 mil aí a denúncia o Paulo Santos falou o seguinte, privatizações não está ligadas a um monopólio privado, e sim com concorrência. Não adianta trazer uma empresa privada e ela ser a única. Será a mesma coisa de um estatal. É, monopólio, no caso, né? Mesmo não sendo público, o monopólio pode existir, né? Você concorda, André? É,
2: é, é um tema complexo. É, a gente teria que, que debater muito em relação a isso, a maneira de privatização, mas o que a gente não pode negar é que o Brasil é campeão de, de empresas públicas e não faz o mínimo sentido. ineficazes, né? né? A gente tem que focar, né? Isso, isso é algo que eu defendo no Novo, que o Novo defende a gente tem, que o Estado tem que focar em segurança, saúde e educação. Não é focar só nisso, mas priorizar isso. Né? Priorizando isso, você consegue. Né? Você, não precisa ter, você não precisa ter uma empresa de. Como, o Bolsonaro é, de de quebrado e comprou a novela da Record, né, da IBC. Uhum, é. Você não precisa ter uma, uma agência de TV estatal. Não faz o mínimo sentido. É. Então, isso são exageros
0: que a gente tem. Mas é eu, 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 eu acho que tem alguns outros áreas assim, também que eu acho que, o, que o, a estação pública tem que atuar. Pelo menos, talvez, no, num, num país desenvolvido, não. Mas num país subdesenvolvido como o nosso, tipo, infraestrutura. Enfim, eu tô puxando um pouca sardinha pro meu lado que eu trampo com isso, né? Mas, enfim, é um assunto. Outro. Mas a
2: infraestrutura está envolvida na segurança, de saúde e educação. Se ah, você saquei. não tem estrada, uhum. você não vai conseguir chegar, né? Então, uhum. assim, isso também tem que ver com a estrutura. Mas é tudo, porque, assim, a infraestrutura, tá, urbana, a, infraestrutura também,
0: a infraestrutura também puxa vetores econômicos, sabe? Então, tipo, você tem lugares extremamente pobres, ou mais pobres, tipo, o interior do Maranhão onde você tem produção de soja e você não tem uma infraestrutura legal. de Concó, entendeu? Então, às vezes concor, você... e, assim, e, às vezes, inicialmente, o, o, o ente privado ele não tem interesse, porque ali é um potencial de desenvolvimento econômico. Ele não tem desenvolvimento econômico. E onde é um, só um potencial, sei lá, porque só daqui a 30 anos que você vai conseguir virar o, o, o jogo na produção de soja, por exemplo. Estou falando... No, é um exemplo só, não sei se é o caso mas às vezes você tem que preparar o terreno para que, que a produção Mas isso existe, bom, mas já,
2: já começa, por exemplo vivo e claro, a vivo no Piauí teve que começar pelo interior então nesse, no interior da minha mãe, por exemplo, lá pega vivo, no interior do meu pai uhum. pega vivo se, se a gente fosse pensar assim, nunca iria, mas se tem a concessão e a gente consegue via empresa privada fazer isso, é a saída o que a gente não pode é usar o Estado para fazer tudo, aí isso ah, é, aí, tudo aí, aí, aí eu tenho problema, então é justamente isso, é muito mais complexo, porque a gente pode falar no interior do Piauí, onde tem cidades que não conseguem se manter né, com os próprios recursos. Será uhum. que deveriam ser cidades com poder legislativo, com poder executivo? Então é, não, é, é difícil, um debate é. aí para.
0: Pra... É, a gente vai trocar essa ideia depois em off é. aí, né? Ou quem sabe em outro podcast talvez a gente converse é. mais e aí. É muito te conteúdo, te... Perfeito. troca ideia sobre, sobre privatizações e tal. É. Fernando Castelo Branco, fui dar entrada em um recurso e a funcionária do protocolo da Secult me perguntou se eu estava pedindo dinheiro. Recurso. Foda, né? Aí é foda. Ai, ai. O que o André acha do Sérgio Moro sendo contratado pelas empresas em que ele, con que ele condenou para fazer a defesa das mesmas? A Lava Jato teve contribuição, mas foi muito seletiva em caçar alguns e outros não. É... É. E ele continua, Ju. Ah, não.
1: É. É o Jário que falou, mas eu, eu não
0: entendi o final ali. Não sei se. Deixa é. eu ler de novo lá, Vai, volta aí. Vamos ler tudo. O que o André acha do Sérgio Moro sendo contratado pelas empresas. Não, eu entendi a pergunta. Tá, eu, eu só entendi. o final, né? É. Aí, ele, aí ele comentou no final, né? A Lava Jato teve contribuição, mas foi muito seletiva em caçar alguns e outros não. É, a legislação é bem específica em relação a isso. Assim, eu eu não, não tive acesso ao
2: contrato, eu vi essa polêmica nas redes sociais mas eu vi que a resposta dele não dizendo que a resposta dele vai sanar todas as dúvidas foi que ele estava prestando consultoria que não fazia parte do que foi julgado na época aí teria que ver realmente até até onde foi a consultoria
0: ou algo nesse sentido o Jairo colocou depois ele colocou o que ali eu tenho medo de Júlio eu tenho medo de constranger. eu tenho medo de constranger alguém eu perde. não
1: sei Jairo Para de dar voltas cara tá todo mundo aqui dando nome aos bois fala aí o que, é que tu quer falar não, cara papo.
0: É, mas, mas, assim, tu, tu custe o trabalho do Sérgio Moro? Eu, eu, eu,
2: eu acho que, que, querendo ou não, se houve excesso ou não, se ele atuou fora ou não, todo o contexto que tem que ser analisado dentro da legalidade é, é um debate à parte. Mas perguntar se o trabalho dele mudou o Brasil, o trabalho dele mudou o Brasil. Não só dele. Uhum. Do Ministério Público Federal também. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer é que a gente se perde. Se teve erros... A gente tem que trazer, consertar esses erros para que a gente continue fazendo esse trabalho. Se houve excesso, quem excedeu tem que ser punido. Se ele excedeu, tem que ter um, um, uma investigação para tratar disso. O que a gente não pode é pegar tudo, colocar dentro do mesmo saco e dizer que nada presta. Claro que o poder do Estado, a gente tem que ter cuidado. Né? Chegar alguém aqui e dizer que você está preso sem o devido processo legal, sem tudo isso, é um absurdo. Agora, a gente tem que entender também, que eu, e, eu, e eu falo muito isso, que talvez as nossas leis e a forma que a gente se organizou como Estado não funciona mais para hoje. A gente tinha querendo ou não a gente tinha um poder, um poder, né, um grupo né, de organização criminosa dentro do Congresso Nacional, dentro do poder executivo Alto. Então assim, como tu combate isso com, com o que a gente tem hoje? Não, a gente não combate. Ah, a gente vai criar lei? Não. Estou dizendo que a gente tem que melhorar nossas instituições e melhorar o processo de, de, de fazer acontecer porque caso contrário a gente não vai conseguir. Não vai. A gente está falando de pessoas que têm recurso financeiro quase limitado que conseguem fazer todos esses desvios. Então, a gente tem que buscar uma maneira de equalizar isso. Então, eu acho que mudou, mudou para melhor. Eu acho que foi é, é um modelo que a gente deve seguir, mas aperfeiçoar, porque com certeza teve inúmeros tipos de
0: irregularidades. Vamos lá, vamos lá. Francisco Firmo, um abraço e obrigado pelo comentário. Em um determinado momento, as pessoas de bem terão que se unir, excluindo algumas divergências, para obterem resultados sociais melhores. O comentário dele. O, Firmino,
2: o Francisco Firmo, eu não sei, eu não sei se é ele, mas deve ser ele. É, eu, eu a gente eu de vários grupos de política, né? No WhatsApp, eu tenho assim, é assim, é, às vezes é loucura mesmo. Eu eu Imagina. Mas eu participe de alguns grupos, por exemplo, eu estou no grupo, eu não faço parte do MBL, eu uhum. estou no grupo de política que tem aqui no Piauí, né? E, e, eu, e, eu faço, e eu participo desse grupo. E a gente vê muita gente criticando o MBL. Criticando, batendo, batendo, batendo forte no MBL. Né? E o pessoal perguntando, André, faz parte do MBL? Eu não faz parte do MBL. Agora, eu entendo que o, MBL, que o MBL também teve sua parcela de contribuição na política brasileira. E, no momento, lá uhum. atrás, contribuiu com erros e acertos na política brasileira. O que eu fico chateado é que o pessoal... Assim, a gente fez também o um projeto chamado... Teresina Transparente para os prefeitos. A gente chamou, convidou os prefeitos para assinar o um tema de compromisso também nesse sentido, né? De melhorar a transparência e fazer tudo isso. E a gente publicou isso em todo lugar. Né? Publiquei em todos esses grupos de política. O único grupo que replicou tudo isso foi o grupo que eu estava lá do MBL. Então, assim, eu, eu acho que tem sim, todos os grupos são difíceis, porque tu, tu tem milhares de pessoas, cada um fazendo de um jeito. E pensando de jeito. Um pensando de um jeito, mas quando tu vê uma coesão ajudando, é melhor do que reclamar. A gente tem grupos aí de direita, de direita, que não abre a boca para criticar determinados posicionamentos, né? Como o Bolsonaro se alinhando com o Ciro, o Ciro querendo ser o vice, né? Querendo ser o vice, Bolsonaro é governador e tudo. E esse pessoal que batia tanto, né? No Ciro, agora, porque tem a aproximação do Bolsonaro e do Ciro, ainda né? não falam mais nada. Então, eu prefiro... Do eu... Ciro Nogueira? Ou... Ciro Nogueira. Ah, Ciro Nogueira falando sobre isso. É né? que a gente escuta da hora. Eu escutei que ele vai ser vice, que o pessoal até falou no jornal que é o que é o 05, 05, filho 05, que é o negócio o todo. O
0: vice do Bolsonaro 2022? Não, o pessoal está falando, ah, né? Essa aqui, o que né? a gente
2: vê nesses grupos, uhum. né? Então, o que a gente que entende doideira. é o seguinte. Como é, nesse sentido? A gente vê uma direita que se disse direita, mas agora está silenciada porque o cara que, em teoria, seria o cara que a direita mais bate no Estado está se aliando com o, o, o onipresente, o rei uhum. do, da direita. Então, é algo nesse sentido que a gente tem que ver. Então, eu fico muito feliz, eu lembro do, do, do MBL ter abraçado isso. Então, Participação, essa é a participação, né? participação é, importante,
0: né? é importante. É muito importante. Okay. O Alcides Júnior Nascimento. Obrigado pela, pelo comentário, Alcides. Essa fiscalização dele serve para o governo federal. Rachadinhas e etc. O que podemos fazer a respeito? Se é sobre, eu acho que ele está perguntando se essa é, fiscalização é muito, serve para o governo federal. Isso é
2: muito interessante, porque é uma coisa que eu não falei e, e é interessante gente falar, Vitor. As iniciativas para o governo federal... São todas bem maduras. A gente tem observatório social. Já ouviu falar do ranking de políticos? Já. A gente tem observatório social, ranking de políticos. A gente tem inúmeras iniciativas no âmbito do governo federal. Por quê? No governo federal, você tem acesso a tudo. Digitalizado, Tu pode baixar os dados, manipular os dados, fazer o que quiser com os dados. Agora, quando você vai para o Estado e quando você vai para o município, cada um faz transparência do jeito que quer. Dentro do próprio município, a prefeitura faz de um jeito e a câmara de Vereadores faz de outro. Por isso que a gente não tem iniciativas a nível estadual como o aí nos outros estados. A gente recebe muita, o nosso código é aberto. Quem quiser copiar o nosso código e levar para outro estado, para outra cidade, pode fazer. Uhum. Só porque eles não fazem, por quê? Porque vai ter que adaptar tudo à realidade do outro estado, da outra cidade. Porque não existe uma uniformização de informações, não existe uma padronização. Então é por isso que a gente vê iniciativas no governo federal muito mais rápidas, como o ranking de políticos muito uhum. mais ágeis do que nos estado, porque no estado cada um faz de um jeito e dificulta muito o nosso trabalho.
0: Saquei. Deixa eu ver aqui o. Felipe Moura, abraço pro Felipe Moura, ele me ajuda muito no, no, no Leriado, já fez vários comigo. Brother mesmo, um abraço, obrigado por, por assistir, por participar e mandar mensagem. Salve, galera, parabéns pela estreia. É necessário o trabalho do André. Valeu. Obrigado, Felipe. Caio Zaidan. Caio Zaydan, ele, ele tem banda também, Caio né? Zaydan. Zaydan, né? É Zaidan. Zaidan, né? Caio, obrigado pela mensagem, cara. É, você tem apoio de alguma mídia? para divulgar esse trabalho? Se sim, qual é a importância disso? Mídia, mídia de TV? Eu acredito que se tu, se tu usa que algum... que seja,
2: que
1: não seja só o, o Instagram. Do é,
0: Se, não seja, se tá tem difícil. alguém que te divulga,
2: além do, do, do... A gente tem nossos seguidores. Nossos seguidores são bem ativos, são bem engajados, eles compartilham muito, mas a gente não tem... A gente difícil... Está melhorando de conseguir espaço na TV. Uhum. né? A gente está conseguindo ir para a TV agora. A gente não, não tinha muito espaço, até porque... O nosso trabalho, às vezes... O custo pior, é um
1: trabalho relativamente novo, né? De
2: 2018 para cá. anos, pô, é, Tá e, louco e, e, e... O,
1: o tanto de barulho que já fez. Mas
2: a gente não tem, assim, uma mídia em especial que, que apoie a gente nesse sentido. Mas a gente tá ocupando nosso espaço. Com o tempo, não adianta. Isso vai demorar, como eu falei. Vai levar tempo. Mas a gente tá, aos poucos, ocupando o nosso espaço. É isso, né? Mas já que voltou aqui, eu quero logo... Ah, boa, boa. Trouxe duas camisas uhum. aqui para... Parabéns aí pelo trabalho, pela estreia. Cara,
0: valeu demais. Um do de a gente massa, tem muito
2: orgulho desse projeto. A gente acredita Deus. muito nesse projeto.
0: Cara, parabéns pelo trampo,
2: viu? Muito Tô, massa. Tomara aí que, que um, bem, um regimezinho vai dar certo, né? E... Aí... Né, Júlio? Dá? Vai, vai, caber, vai né? dar certo. Vai, vai dar certo.
0: Cara, é, eu acho muito massa ah. o teu trabalho. Eu acho aquilo que tu falou também, cara. Tem que fazer o trabalho, e fazer o trampo que a gente acredita, porque se você for ligar porque a galera fala, Eu, eu, vezes... boto, a,
1: eu boto a camisa por lá um, e o Murilo pra outra, tá ligado? A gente <risos> tá ali brigando a os de, dois. Porra, Murilo, presta atenção em mim aqui, velho. Né? te driblando
0: aí. <risos> eu acho que a gente tem que falar. Obrigado pela camisa. A gente tem que falar... A gente tem que trampar no sentido do que a gente acredita, né? E acreditar... Tipo assim, e não ligar porque a galera tá falando. Critica as críticas, né? Quando você sabe que é um trabalho honesto, um trabalho digno, é, e um trabalho que busca como é o que tu faz, que busca é, melhorar a sociedade como um todo, cara, eu acho que é isso tipo, eu acho sensacional o Trump eu, depois que eu descobri, eu descobri através desse lance da Secult, né e aí eu vi, fui, fui olhar os outros postagens antigos assisti tua entrevista no, no, no Tony lá também muito boa, e é isso cara, parabéns mesmo e obrigado por ter topado seu primeiro, né? porque ah, é, é, A gente tipo, tava numa expectativa da porra, Mano, e um é um piloto também, pegar... né? Tipo, é, a gente tá fazendo é projeto... pela primeira vez, a gente tá fazendo Começando aqui... muito bem aqui. Isso... Não vou falar com o pé
1: direito, não. Mas... É,
0: com, com a mão esquerda, tá começando <risos> aí, com o dedo, com o dedo mindinho na mão esquerda mas é isso, a gente fez o cara topou fazer o lance totalmente às escuras, a gente não se conhecia antes é. então eu te agradeço muito mesmo e parabenizo cara. como o André Massa. falou
1: lá no início acho que é por conta de iniciativas dessas que a gente consegue alcançar e mexer com a mente das pessoas, fazer alguma coisa acontecer de fato, diferente
2: é. eu quero agradecer, na verdade, eu que quero agradecer a oportunidade, como falei, a é uma meta participar em podcast né? e o videocast ainda Foda. é a coisa melhor que tem a gente, a gente conversou, na né, vida A gente tem, tem uma vontade de fazer algo nesse sentido também. sim que eu, eu, eu acredito muito que tem muito piauiense, muita residência, que tem muito o que dizer. E, por muitas vezes, pela, pelo formato da nossa mídia tradicional, é, é, não tem esse acesso a realmente ter essa voz. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é justamente esse. É dar voz, realmente, para quem, quem tem o que falar. E, Lembra e, do
1: nosso
0: release? E, sim. <risos> dar voz a mentes inquietas.
2: <risos> e eu acho, eu acho muito importante. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Espero Retornar aqui também no futuro para falar de outros projetos e outras coisas e Sim, parabenizar. É assim. é, como, como eu falei, a gente tem que. É, esse projeto eu tinha durante muito tempo, né? Muito tempo esse projeto eu tinha. E em 2018 eu decidi tirar da gaveta. E eu acho que eu acho que vocês também é, refletiram bastante antes de começar, porque eu percebi aqui que não é algo fácil, não é, dá muito trabalho. A gente, a gente tá aparecendo aqui, mas tem as pessoas aí por trás. É, mas
0: também não refletiu e... muito, muito, <risos> muito, a gente não colocar refletiu. Colocar é não. importante,
2: é importante começar, né? Tirar do papel, colocar isso. isso na frente. Então, desde já, eu quero agradecer a participação, conte com a gente. E no final do dia, o que a gente quer é levar essa mensagem. Levar a mensagem, inspirar pessoas que tem muita gente boa no Piauí que querem fazer a diferença. E no final é falar o bordão que a, as pessoas boas são a maioria. A gente só precisa se juntar, então essa, essa é a ideia
0: massa, massa demais Perfeito. ó, eu primeiro quero agradecer ao pessoal que se voluntariou aqui na técnica o Murilo aqui nas câmeras, obrigado mesmo agradecer também ao Tales aqui que ajudou a gente na parte do som, valeu demais é, agradecer a Camila, minha namorada que também ajudou a gente aqui nas redes sociais divulgando e fazendo stories e etc e... criou toda a identidade, identidade, visual, criou a identidade do... visual do, do rolê, pod. Rolê, uhum, tipo.
1: obrigado Camila
0: Obrigadão. E agradecer também quem acompanhou a gente aí pelo YouTube e que também quem ajudou a divulgar no WhatsApp, redes sociais e tal. Obrigado mesmo, obrigado de verdade. E a gente quer falar, acho, falar uma coisa importante, né? Primeiro você, você seguir aí o invertida o, o 202 Estúdio, né? Underline 202 Estúdio, né? É, no Instagram. Seguir também o. o, o o canal no YouTube, né, que é pra gente fazer mais, quando isso, quando isso acontecer, você poder acompanhar é, e uma coisa importante é que vocês apoiem, cara, porque a gente fez esse aqui sem custo, foi todo mundo voluntário mas provavelmente a gente vai ter custos pra fazer os próximos, então a gente vai precisar de contribuição, de ajuda, de quem tiver quem achou essa ideia massa, sabe para que nos próximos a gente já vai tentar colocar. Para que a gente o... possa manter
1: o programa que no ar, a gente possa de manter, uh
0: -huh, de forma independente, como é a gente quer, entendeu? É, falar o que a gente quiser, trazer quem a gente quiser. Não, a gente não está nem aí para o lado político. Quem, quem quiser falar aqui pode falar. É sempre bem-vindo a, a, os opostos aqui, não tem, a gente não tem esse problema. Então, é isso. Agradeço também ao Júlio né, por ter topado essa ideia, a nossa ideia aqui, por ter tido essa aqui, coragem. Cara. Com medo de tocar <risos> e desmontar o homem todinho aí, no, no no chakra do cara. E é isso.
1: E informar a galera que, pra quem acompanhou ou quem não acompanhou e tal, que podem compartilhar esse material que vai estar disponível no, no canal aqui da 202 Produções. Logo em seguida vai estar disponível no Spotify, Spotify lá do Leriado. Uhum. E as melhores partes aqui também a gente vai fazer uma edição claro. pro próprio YouTube que vai ter alguns recortes e tal das, das principais falas aqui do André. Então, assinem o canal, participem, compartilhem esse material, tamo junto.
0: E é isso, galera. Obrigado, boa noite, até a próxima. Valeu, falou. Valeu.